0: Começar.
1: A gente vai a Estamos no ar que Mais um Kagina Cash. Eu sou o Valde Facó. Eu sou a Mona Martignano. E eu sou Arthur Estudante <risos> E dessa vez lembramos de falar o bordão antes. Né? Olha só que coisa boa. Começamos a
0: live bem. Já temos aqui o Matheus Cortez, falou, destrói a Artuzera. Deixa eu só ver aqui, galera, se o áudio aqui tá, tá ok. aqui Matheus, já que você tá com a gente aí, irmão, dá um, dá um retorno aí, como é que tá o áudio, como é que tá... Tá, tá bom. Tá tudo bem? Tá show, aqui. Massa, Nossa, massa, massa. Então tá é isso, o áudio ok. E? e é isso, vamos mano. lá. Vamos lá, estamos aqui com o Arthur, grande amigo meu. Cara que eu conheci aí nos tempos de faculdade, né, já, enfim... Fizemos várias cadeiras juntos, terminamos fazendo cursos diferentes, né? A gente for... Porém, cursos iguais. É, cu... não, não. Fizemos cursos iguais e cursos diferentes, enfim. Foi, foi uma grande loucura ali na na Unifor e no famoso Balls Exato. Não é mesmo? E, Marcia, e, aí fala um pouco de ti aí, o que é que tu tá fazendo, como...
1: Como tá a tua vida no momento aí? Como é que chegou nesse ponto também, né? A tua trajetória e tal.
2: Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. É. Esse primeiro cara aí que, que entra na live e o Cortez. <risos> o grande amigo. Com certeza eu vou falar aqui de alguma passagem dele. que <risos> Em alguns momentos da vida ele me ajudou em algumas reflexões. Né? Mas falando um pouquinho de mim, cara. É, eu conheci o Emanuel no meu da faculdade, como ele falou. É... e aí na faculdade eu entrei na Unifol né em 2014 só que primeiramente eu entrei para engenharia mecânica faz engenharia mecânica daí eu fiz um semestre em engenharia mecânica e vi que aquilo realmente não era para mim <risos> Logo com a cadeira aí, e, e conheci você através da engenharia mecânica por causa do Pedro Luiz.
0: É verdade,
2: é verdade, e, é um DJ. E, e aí, que já deve ter participado aqui alguma já vez. Já participou, já. E, total, total. E, e aí, através dele, conheci o grupo de vocês.
0: Kavik, né, galera. Kavik, outro que estudou comigo Fares,
2: Brito, antes. Total. Então, foi, foi assim, realmente, nem esperava, né, conhecer ninguém na faculdade, tá? Nem esperava, total, na verdade, total. nem ter alguém conhecido do colégio na minha sala da faculdade, primeiramente. É, total. Porque é tanta opção que você tem de faculdade, tudo na vida, uhum. que tem gente que entra na faculdade, tem gente que entra e sai, tem gente que entra, finaliza e vai fazer uma coisa que não tem completamente nada a ver. A faculdade é uma grande montanha russa, né? Exatamente. Tem horas que você tá super bem, ultra, mega motivado, tem outras que você tá super pra baixo, né? então. É, uhum. Enfim, fiz seis meses de engenharia mecânica, depois disso eu fui pra mais exterior. E aí no comércio exterior eu comecei a estudar e tal, beleza, e, e aí quando quando foi assim, acho que no segundo semestre, tu entrou também no curso junto comigo, porque tu fazia contabilidade. Márcio, velho, eu,
0: eu, eu comecei também em 2014, ponto um, né, uhum. fiz contabilidade, acabei fazendo um pouco mais até de tempo de contabilidade que eu fiz um ano, alguma uhum. coisa assim, tá ligado? E aí também vi que não era pra mim... E aí, através de uma amiga, a, a Julie, Julie Bittencourt, não sei uhum. se tu, tu lembra lembro dela, chegou com a dela. gente também. E aí eu conversando com ela na época, e ela, cara, eu vou entrar pra comer exterior e tal, e ela super motivada e tal. E aí me motivou também, eu já queria sair de contabilidade, eu vi que não, não dava certo. Macho, olha
1: aqui, São pais? O que que tu pensou quando tu escolheu contabilidade, Mas porque não tem nada a ver contigo? <risos> Macho, eu não pensei nada, essa... <risos>
2: eu um pouquinho.
1: Não, eu tinha que fazer alguma coisa, né, mano? Eu não ia sair do colégio e ficar, tipo...
2: Sem fazer nada.
1: Foi tipo assim, fechou os olhos e... Puf, jogou assim, a caneta assim. Pá, é esse. Foi macho, não,
0: não. Não, 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 não. Também não foi assim, mas... macho. eu não tinha, assim, nada... Não sabe de porra nenhuma, porra da vida, tá ligado? O cara sai do colégio, mano. O cara sai cru, mano. É verdade. É, o cara sai um nada, é mano. O cara sai um nada do colégio, tá ligado? Aí... É
2: verdade, é verdade, total. No
0: terceiro ano, só vagabundei. Não tenho orgulho disso. <risos> no segundo ano. Não se...
1: recomendo. E no segundo ano?
0: Também. E no se... primeiro ano? <risos> Galera, o Valdir... O Valdir quer se passar aqui, porque ele era nerd, esse vagabundo. não, eu não era nerd. E aí o cara, é tó, não o cara era tão nerd que ele foi fazer história na UFC só pra fumar baseado. <risos> é, deve ser. E aí, enfim, cansou do baseado, cansou de história e aí tá aí, o cara aí formado, né Valdir, a história. Hum? <risos> <risos> Vamos voltar ao nosso convidado. Bora lá, bora lá. E aí,
2: mas, sim, e continuando exterior? aqui, puxando um pouco da lá da contabilidade, poucas pessoas acham que não é verdade, mas a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Total. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, voltando aqui um pouco para a minha trajetória, é... daí eu comecei a fazer com mais exterior e tal. E quando eu fui fazendo com mais exterior, eu comecei a experimentar algumas cadeiras de economia. Na verdade, com mais exterior lá na Unifor... Ele mostrou um pouco de tudo, né? Se a gente for pegar um que o pouco... Mas como exterior,
0: é um baita curso. Tem muita coisa.
2: Se você Quem for que pegar gosta de, Olha, de tudo um pouco, é um tem. um baita curso. Então, assim, cara, eu acho que se você não sabe o que fazer e você quer experimentar alguma coisa, é um curso a experimentar. Porque, assim, você vê contabilidade, você vê economia... Negócios. Você vê negócios, negócios é. internacionais. Câmbio. Você vê direito Total. um pouco. Então, assim, você vê meio que de tudo um pouco e acaba aprofundando mais naquela parte burocrática do comércio exterior. Sim. É, depois, de um certo, depois, né? depois de um certo tempo do curso, sim, né? Sim. E, e ao decorrer do curso e tal, eu fui vendo que eu não gostava de comércio exterior. E sim, eu gostava de economia.
0: Da parte né? de economia dentro de comércio Dentro
2: exterior. do comércio exterior. Entendi. E aí eu comecei a ver, e aí eu comecei a fazer só caderno de economia. Eu, cara, por que, que eu tô fazendo só cadeira de economia? Eu tô fazendo economia, então, pô. É. É, e aí eu comecei, aí eu tive a ideia, eu migrei de curso, né? Aproveitei 100% das cadeiras que eu porque eu não tinha aproveitado nada de De, é, de, de, de engenharia
0: realmente tem nada a ver.
2: É, mudei, e em dois anos depois eu me formei. Me formei em final de 2019. Sim. Né? Sim. É, antes de começar toda essa loucura aqui. <risos> é, deu sorte, é eu né? me formei no meio a da Deus. Loucura. <risos> na loucura. Antes de começar a loucura, eu me formei e me formei tranquilo, assim, foi.
0: Mas meu último semestre foi exatamente o primeiro semestre do ano passado. Então, eu peguei antes loucura, né? Fiz cadeiras presenciais no ano passado uhum. ainda. E aí. Dentro, e aí começou a loucura e todas as mudanças foram acontecendo e meu último semestre foi...
2: É, hoje eu dou, graças a Deus foi que doido. eu peguei isso daí, porque, Ótão, cara, macho. o nível de trabalho misturando com, 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 com estudo é, é complicado. Você tem que ser muito dedicado. Ótão. E principalmente quando, na verdade, eu sempre, aí passando um pouco pro lado já da minha vida profissional, né? Na verdade, desde que eu entrei na, na faculdade, eu sempre estudei e trabalhei. Né? É, no começo da faculdade Minha família passou por uma dificuldade financeira E eu tinha que, que Trabalhar para me custear eu, Meu pai e minha mãe não tinham mais condição De me custear Sim. de uma forma geral né? Sim. Então A gente teve esse período E tudo E, e as coisas foram melhorando e, tal, e até que hoje a gente tá Todo mundo bem, graças a Deus Ninguém passou nenhum mal de saúde, nem nada foi tudo tranquilo, todo mundo se recuperou é, mas, enfim, eu comecei a trabalhar e eu trabalhava numa agência de turismo né, porque o meu pai trabalhava nesse setor antes um funcionário dele saiu da empresa dele abriu uma agência de, de, de viagens né, na verdade, de intercâmbio uma agência de intercâmbio, e eu fui trabalhar lá né. é, eu fui trabalhar lá eu saí do colégio Terminei o terceiro ano, deu 15 dias, meu pai... Bicho, tu tem que trabalhar. Falei, Beleza, quer trabalhar. Inclusive, quando... Antes, isso foi antes de começar a faculdade, tá? Sim. sim então, sim. foi um período de experiência que eu passei três meses lá, depois eu fui contratado. E aí... É... E aí, antes de eu ser contratado, mãe, eu vou trabalhar. E tal, Meu filho, você vai trabalhar? Como é, Como é que você vai estudar e tal? Mãe, a primeira pergunta que eu fiz pra ela... Vai me cuchear? Vai pagar o que o meu trabalho Vai pagar? Eu, não, não tenho como pagar, então. Então, mãe, eu, trabalho, é, eu, eu tenho que trabalhar. Eu tenho
0: que e um né? conselho que eu, que eu daria pra mim mesmo, assim, quando eu era mais novo, é começar a trabalhar cedo, tá ligado?
2: Cara, é. foi a melhor coisa que eu na minha vida. Macho, é
0: muito importante você começar, tipo assim, vivenciar mesmo, tá ligado? É, Uma experiência é, é. profissional tá de Você tem a quem responder, você tem responsabilidades. responsabilidades. É, acho que só no meu primeiro estágio que eu fui fazer, eu tinha o quê? 21 anos, pô. Já é? Tipo assim, a galera começa a trabalhar com 16. Eu comecei a trabalhar
2: com 17 anos. Pois é, o e... meu primeiro
0: estágio eu peguei com 21. Então, pois assim, é, se eu tivesse. Eu acho que foi com... mais ou
1: menos, sei lá, com uns 20, 21 também. Tipo pois tarde. é, se eu
0: tivesse com, com, sei lá, começado com 18, pô, ia ser. Quando eu chegasse nos 21, eu ia já ter outra bagagem antes, tá ligado? Que ia ajudar bastante no, nos novos projetos, né? Mas, enfim, é algo aí que você começou cedo. Com né? certeza. E com certeza deu resultado, porque, tipo, já deu tem demais. anos de mercado de trabalho, né?
2: Deu demais. É, inclusive, o Matheus Cortez, na referência dele, é, que ele... Acho que ele pegou em algum canto, não me recordo se eu ouço, foi um, um, uma reflexão que ele teve, que ele falou assim, cara, a única, único na verdade, na vida tudo é equilíbrio, né? Mas o único canto que não pode ter equilíbrio pra você crescer é no trabalho. Sim. Se você tiver equilíbrio, você vai ser sempre aquela mesma pessoa. É. Total. Se você, se você tiver um desequilíbrio pra mais, com certeza você vai evoluir em alguma coisa. Você vai ter algum aprendizado. Uhum. Né? E depois dessa reflexão dele, não era nessa época, já foi agora, eu tive, eu, ele teve essa reflexão há pouco tempo. E eu pensei, caraca, velho, é por causa disso que eu trabalho tanto. Né? Hoje. Uhum. Na época eu trabalhava horário comercial e tal, e eu achava que eu trabalhava muito. 8 às 18, né? 9 às 18, era é muito 18. tranquilo. Uhum. Hoje eu trabalho, às vezes, de 14 a 16 horas por dia e tô bem. Sim, né? sim. Então, voltando lá um pouquinho pra minha trajetória, eu comecei a trabalhar nessa agência de viagem, pai e tal. E eu era. Eu comecei como assistente administrativo lá, fazer tudo, a parte burocrática, né? Eu depois, depois eu passei a ser vendedor. né? Foi uma coisa que me deu muito. Muito aprendizado na vida e que eu acho que, por mais que a pessoa não goste, ela tem que vender alguma coisa na vida dela ela, em algum momento. Total, concordo, né? Concordo. Porque se ela não vender nada na vida dela, ela não vai conseguir nem se vender se duvidar, né? Então, assim, foi um período até difícil para mim porque eu detesto vendas, né? Não não é para <risos> mim, é lidar com o público, ainda mais com o público que eu lidava era um público muito difícil de tratar. Eu ia pegar uma criança, um adolescente, filho do cara que tem dinheiro, vou mandar pra fora sozinho, é. e se acontecer alguma coisa com esse cara lá...
1: Realmente, mas é grande, É muito
2: né? grande, entendeu? Então, tipo assim, era um negócio difícil de explicar como é que seria essa relação. Não necessariamente era só adolescente, tinha um, um público adulto também e tal, mas eu acho que o mais delicado era essa situação. Eu pegava uma pessoa que eu não conhecia, eu tinha que convencer ela, a botar o filho dela... Num avião, mandar pra outro um país. Avião, mandar pra outro país pra passar no mínimo seis meses. <risos> Cara, isso é uma completa loucura. Sim. Certo? Eu fiz isso quando eu tinha 15 anos. E foi, assim, uma das viagens mais enriquecedoras, se duvidar, mais enriquecedora da minha vida, com certeza. É, pra quem não sabe, eu morei cinco meses na Nova Zelândia, seis meses. Na verdade, fiz um semestre da minha... Da, da minha do meu high school lá, né, da, do, ah, do ensino médio. Sim. Mas chega, e como é a Nova Zelândia? Mano? Porque, tipo, todo mundo é,
1: fala
0: muito, que mara muito, muito maravilhoso vamos tal,
2: voltar como... aqui... Ao Arthur com 15 anos. Ao Arthur com 15 anos, 16 anos, <risos> antes de finalizar a faculdade, né? antes de finalizar o, o colégio. Cara, é, a Nova Zelândia, como é que surgiu a Nova Zelândia na minha vida, né? Bicho, eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, e eu fui fazer o doutor do ABC, né? E aí o meu pai vendia vendia viagens sempre né e tal e vendia em muito intercâmbio. E ele sempre mandava muita gente para Nova Zelândia. E aí Nova Zelândia, Nova Zelândia, Nova Zelândia, eu chegou no doutor do ABC, todo mundo tem um sonho, né, que declara lá e tal, tem tenho... uma sua cara, né? Sim. Eu não lembro de nada, nada. E aí, nada,
0: nada, acho que eu lembro, não sei do que eu lembro, era muito Tumongolodge, eu acho que
2: Cara, eu não... só lembro que foi ter feito muito feito marcante. qualquer coisa, Hã? Eu só lembro porque foi muito marcante. Aí. E aí todo mundo, ah, eu quero ir pra Disney, eu quero ir ver o Mickey, eu quero. Sei lá. É, normalmente é isso aí mesmo. É isso, né? É. Cinco anos o cara. E aí apareceu lá, eu. Qual é o seu sonho? Eu quero ir pra Nova Zelândia. Aí eu, caraca, então. Se é o meu sonho desde criança, né? Eu vou. vou tem seguir, que tipo, ir, tem que ir. tu tipo... interiorizou essa coisa. Interior... Até, tipo assim, macho, eu tenho Até que Até realizar. Pra lá. É. Eu tenho que ir pra lá. Aham. Uhum. E, e aí, pô, e aí quando eu tinha 15 anos, eu falei, pai, eu quero ir pra Nova Zelândia, só quero isso. Eu posso ir pro fim do mundo, posso ir pra uma cidade que tem 5 mil habitantes, mas eu quero ir pra Nova Zelândia. Pode me... não... independe do lugar que eu vou ficar, eu quero só ir pra lá, uhum. né? E aí eu fui, eu fiquei numa escola excelente, conheci hoje uma das minhas melhores amigas lá, né? Que uhum. é a Joana, não sei nem se ela tá assistindo, eu passo o link pra ela, mas ela não é nem daqui... Né, mas é uma amizade que eu construí pelo resto da ela vida. Ela é de lá ou é daqui? Não, ela é daqui, ela é brasileira. Ah, é brasileira. Ela morou na mesma cidade que eu, estudou no mesmo colégio que eu, Sim. e era a única brasileira na escola junto comigo. Caraca. Né? É, acabou que, que a gente ficou muito amigo e tal, a gente viveu muita coisa na Nova Zelândia, cara, a Nova Zelândia é um país... Toda vida que eu vou falar da Nova Zelândia, eu, eu me recordo de uma coisa que eu, que eu falei uma vez e que eu nunca me esqueci. Nova Zelândia é como se você pegasse um foguete e fosse para a lua e estivesse em outra terra. As correlações lá são diferentes. Completamente diferentes. Qual é a maior
0: diferença
1: que tu lembra de
2: Cara, lá? O estilo de, de vida. vida? As,
1: algumas, algumas diferenças, né?
0: Vamos lá,
2: estilo de vida. Cara, não existe, na Nova Zelândia não existe uh, o mesmo nível de ambição. ambição existe lá, certo. certo? Do estilo americano que a gente conhece, existe um pouco. Sim. Mas as pessoas elas valorizam as coisas simples da vida, entendi, né? Por exemplo, na Nova Zelândia, se você for ver, <risos> é um negócio muito estranho, cara. É muito estranho. Quando eu cheguei, porque assim, abismado. As pessoas caminham descalço na rua e dentro de qualquer estabelecimento, sério, mano, sendo é completamente normal. Caraca, que loucura! Mano. Isso eu não consegui entender. E depois, Meu Deus do céu, eu comecei a fazer isso. Tá ligado. Mas deve ser muito bom, mano. Mas é um negócio. Libertador. Libertador em todos os sentidos. O estilo de vida deles. É um estilo completamente low profile. Uhum. Né? Que o pessoal pouco se importa com as coisas. É tipo assim, cara. Você pega o um milionário, o um multimilionário, e o cara simples, ele vai viver do mesmo jeito. É mesmo. É. Caramba. É impressionante. Outra realidade, É outra né? realidade, cara. É outra... Tipo assim, um cara tem uma mansão um triplex na frente de uma baía e tal. que o cara sai com a roupa rasgada, uma camisa rasgada, um short rasgado, descalço, vai pro seu mercado. Ela não tem essa questão de o que é que as pessoas vão pensar de mim. E
0: da cultura de lá? O que é que tu lembra da cultura, assim... Eu lá, acho que é muito disso, é, assim... Que a galera não... Por exemplo dando exemplo de brasileiros, né? A alimentação, né? Algo... A
2: alimentação, cara, tipo assim, eles têm uma origem muito forte, pelo menos da onde eu morei, da Inglaterra, né? Ah, é certo. Por mais que eles tenham um, uma, um, uma população muito globalizada, no quesito de tipo assim, ele ele se ter parte de japonês, tem filipino, tem canadense, tem americano, tem tem todo tipo de gente no mundo. Sim. Mas eles foram colonizados pela Inglaterra. Sim. É, não né? deixa de, de ter raízes inglesas. Assim. É, tanto que se você for... Ah, qual, qual é a comida tradicional ali? Fish and chips. É mesmo? Aquele peixe frito Sim. com batata frita dentro do jornal. Típico inglês. Típico inglês.
0: É o, para, é o prato típico. Que é um fast food inglês, na verdade, né? <risos>
2: É e não é, né? Porque, tipo assim, é o um prato típico dele lá. Sim, tipo, sim. Eles um cara fritando. Mas é basicamente peixe frito e batata frita. É, peixe empanado e batata frita. É, exato. Certo? Então isso eles comem muito lá. Não é que eles comem muito, mas é como se fosse o prato típico deles. Ah, Vou entendi. dar um exemplo aqui. um de dois da gente do entendi, Nordeste. Entendi, entendi. Mas a gente não come todo dia. Então a
0: cultura inglesa tá muito presente lá. Tá muito
2: presente. Mas ao mesmo tempo não. Eles Porque tentam... não tem aquele. aquele aquela formalidade do inglês. Ah, entende. Entendeu? Eles são mais desleixados São né? mais tra... desleixado, exatamente. O cara é mais desle... hum. desleixado, mais tranquilo. É o cara que tipo assim, "Macho, meu traba... meu horário de trabalho é de 8 às 16 horas. Uhum. Depois das 16 horas eu vou curtir a minha família." Entendi. Eu vou ficar com a minha família, com os meus filhos. Massa, entendeu?
1: Eu deveria ter nascido na Nova Zelândia, ó, de boa. Não, não tu devia ter nascido na Irlanda, <risos> <velho>. <risos> Por que eu Só ser, por causa do
0: cabelo. Tu ia se identificar demais, cara. Eu acho, eu acho que tu ia ser mais feliz. Galera, vocês acham que o Valdir devia ir pra
1: Irlanda ou não? Aqui, galera. A vamos, vamos galera no, no chat, chat aqui, ó. Fala aí quem tá no chat aí.
0: Ó, a Vitória Barroso. Meu namorado. Sua namorada é <risos> aqui. Tá dizendo ele é foda. Nosso querido Zé Lim, que sempre participa, também tá com a gente aqui. Boa pai para cima. Zé Lucas, famoso Zé, muito bom. O Pedinho tá aqui também, tá falando entrevista show. E é isso, galera. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Deixa o like. Tamo aqui
1: com o Arthur, o cara foda e aqui. Bota aí. A entrevista é muito massa. Tem que botar. Onde é que acha que eu teria... Que seria Olha, mais vocês feliz, acham que
0: Onde é que o Valdir se encaixaria no mundo, galera? Eu digo que Irlanda... Eu acho que ele se... Ou então, sei lá, Escócia também tem
1: muito ruivo, né? Tipo assim... O Reino Unido, assim... De, de forma geral, geral né? Assim, tem. Eu só
0: ia... Tem que usar saia, né, mano? Talvez. Na Escócia, só. Na Escócia, Escócia. É, cute, na Escócia. Né? Cute. O famoso Kilt. Mas se duvidar, Kilt deve ser muito confortável. Valgui. É, macho, deve ser inclusive, da hora
2: usar aquilo. Inclusive, é, eu me lembro de uma história que meu pai fez uma viagem pra lá, pô, e ele comprou o Kilt e usou pra ir num jantar super chique. E é bom?
0: <risos> macho, eu acredito... deve ser libertador. O macho,
2: ele me disse, ele me disse, isso foi uma experiência dele, ele me disse, inclusive eu acho que ele tá assistindo aí. Comenta aí depois, pai.
3: É... Um abraço, pai do um arco. Qual é o nome aí. dele, irmão?
2: Pedro. Pedrão, tamo junto. É... Que eles... Bicho, eram um grupo de amigos e tal, vários casais. E ninguém esperava, tá ligado? <risos> aí eles vestiram... Eles compraram um assim, tipo, sei lá, de tarde e dia. Sei. E foram sair pra jantar num negócio mais chique e tal, à noite, na Escócia. Bicho, todo mundo tirou foto deles, parece. <risos>
0: Tipo, foi um negócio assim. Ele achava que era obrigatório. Exatamente.
2: Não, pô, ele foi só
0: pela frescura mesmo, Caraca, só pela pitaria, mano. tá ligado? Que resenha. E mano. aí, bicho,
2: ele foi pra um... Foi pra um jantar e tal, os peixinhos. De quilt. <risos> de cute, todo mundo, todos, a galera escocesa querem tirar foto com ele, tá ligado?
1: É, tipo, uma Mas onda.
2: se a
0: gente
1: for pra Escócia, a gente tem que andar lá só de cute.
0: Macho, mas o Kilt, ele representa o povo escocês, de é. uma forma que, o que é que representa o Brasil, Havaianas? Talvez. O, Sei o, lá, o, né, alguma coisa assim. Eu acho Sonegação que negação de imposto. <risos>
3: <Sonegação.
0: risos> Vamos entrar nessa área polêmica agora, Valdizão. Vamos esperar um pouco, né? Só negação, acho que faz parte do, do Brasil também, mas
1: Mas se você sonega imposto, a Receita
0: Federal não está assistindo a ó, gente. se você sonega
1: imposto, você tem o meu apoio, viu?
0: Inclusive um abraço pra galera da Receita aí, tamo junto. Mas, e aí, Nova
2: Zelândia? Né? Nova Zelândia, e aí eu voltei, cara E aí eu fiz todo o meu ensino médio, né?
3: Uhum.
2: E aí, voltando lá pra história da faculdade Aí eu fiz faculdade e entrando um pouco mais também na minha vida profissional Comecei a trabalhar lá Passei um ano Tu trabalhou na Nova Zelândia? Não, não trabalhei, não, não era permitido Ah Não era permitido todo... E também eu não era queria me arriscar, né? né? era muito novo, eu não tinha muita noção tu foi com também. 15 ou 16 anos? Cara? Fui, fui com 15 e fiz 16 anos lá Nossa Nossa né? É... Aí, voltando um pouco pra minha questão do agência de viagem e, e, bicho, e aí por causa disso, eu tinha muita vontade de vender novos alanjos, né? Mas eu queria. No começo eu era. Tipo assim, macho, Era a tua eu, primeira opção é. de venda. É, eu, macho, eu tenho que encaixar esse cara em algum cara na visão era tipo... Era um
1: pouco enviesado, né? Ele? É é <risos> É aquela coisa, quando tu faz um negócio que tu gosta, ou tu assiste um negócio que é bom. Que sei é bom, lá, né, Mato? Tu, tu quer passar pra todo mundo. É, tu quer passar pros
2: outros. Ó, oh, isso é bom, exato. tá
1: aqui, ó. Compra, isso é bom. Tipo, tá exato, né, exato. desse jeito. Total,
2: total. Exato. E aí, bicho, eu passei um ano e três meses lá nessa empresa. Daí eu vi que aquilo ali não era pra mim, né? Que não era, o, não era o setor que eu queria atuar. Pelo menos eu sabia uma coisa, que eu não queria trabalhar com aquilo. Mas, né? isso já é, um começo, isso já é um incrível.
0: Começo. Depois que você passa por uma experiência e você não se identifica, né? É
2: uma, é uma opção a menos pra você. Exatamente. Isso é muito importante, velho. Exatamente. Pra qualquer coisa, tá ligado? Exatamente. E aí, cara. E aí eu passei um tempo sem trabalhar, eu juntei uma grana, eu, acho, eu vou passar um tempo sem trabalhar, viajei. Né, fui pra alguns festivais de música e tal. Foi uma época da minha vida assim que eu curti. Né? Vagabundei Aquela época que o cara tem macho, vou vagabundar. E aí eu passei assim, uns 2, 3 anos nessa, nessa, nessa onda, onda aí. aí. Né, eu, caraca, depois de um tempo, o cara fui puxado pra, pra realidade. o cara, bicho, eu preciso me ajeitar. Não, não dá pra viver mais assim não. Chegou a hora de parar. Chega, né? Chega. Tá na hora de se ajeitar e. e, e voltar à vida normal, né? Aí tu decidiu
0: focar na tua carreira de novo?
2: Cara, eu decidi que eu queria trabalhar alguma coisa. E nessa mesma época que eu decidi que eu queria voltar a trabalhar, comecei a ver coisas mais no mercado financeiro e estudar mais coisas e foi inclusive na época que eu tive uma cadeira de finanças corporativas na... na, na, na faculdade. E tu
3: aí, fez por causa
0: disso... Ricardo?
2: Hum, na verdade, eu fiz primeiro contigo com o... Caraca, quem era? Com um o Helder. Caralho. E que... aí depois.
0: Das piores cadeiras de prova Pronto, círculo, aí eu tranquei, eu te... porque vida. era
2: muito difícil. Tranquei mas total. era
0: impossível passar com aquele
2: cara lá. Inclusive, depois eu fiz cadeira com ele.
0: Não, mas ele era muito bom, tá ligado? Só Não, mas ele... eu
2: fiz depois cadeira com ele na economia e eu e, passei. E, e foi, boa. Tranquilo. foi tranquilo. Mas também muito porque eu, é, o que ele dava, eu trabalhava com isso. Então foi... Cara,
0: eu lembro demais essas aulas do da... ano. Era numa salinha minúscula, né? E eu depois acho que tinha eu fiz 8 uma pessoas, sala. Sei lá, no Era,
2: tipo isso, 8, 10 pessoas. Todo e... mundo se
0: conhecia e tal. E cara, aí cara.
2: depois disso, eu fiz de novo essa cadeira depois, porque eu tranquei. E aí eu fiz com o José Nildo, alguma coisa assim. Era um cara José velho.
0: José José Nildo, acho que, eu sei, é. acho que aí... eu sei quem é. Com certeza eu fiz cadeira com ele também.
2: Pois é. E aí eu fiz, o eu... caralho, bicho, isso aqui é muito interessante. Comecei a estudar mais, aprofundar. Não ficar só na faculdade. Eu acho que isso é um dos grandes lances para qualquer, qualquer pessoa que quer seguir em qualquer tipo de área, que o cara quer... É, ah, é alguma coisa da faculdade, alguma coisa que não tem na faculdade, alguma coisa... Enfim, qualquer coisa, bicho, seja autodidata. Seja autodidata. E não
0: dá pena do seu professor. Né? Não
2: dá pena do seu professor. E uma coisa que eu sempre tive na vida é que eu sempre me cobrei muito, né? Sim. Então, eu sempre tive uma autocrítica muito grande. Né? E por causa disso eu acho que é um dos fatores de onde eu estou hoje É por causa disso uhum. né? Desde a escola eu podia vagabundar, não sei o que tá, Fazer uma optaria na escola Mas bicho, as minhas notas eram boas Eram Sim. as melhores notas da sala Tanto que quando eu voltei na Nova Zelândia eu fui premiado Tirei terceiro lugar na sala pô. Sim. Então tipo assim é... Eu me cobrava muito por, por isso né? eu, eu tinha que ter um respaldo de dizer tipo assim Cara, esse cara pode fazer o que ele quiser, Sim. porque ele tem as fotos boas. Então, ele pode mandar e desmandar aqui dentro, né? Uhum. Ele tem como provar que ele é bom, Sim. independente da, das atitudes dele, Sim. Uhum. né? Então, eu levei sempre isso muito pra minha vida pessoal e profissional, de todas as formas, de todos os lugares da minha vida. Tu sempre teve ambição, né? Assim. Sempre fui muito ambicioso e ainda sou hoje, Sim. considero muito ambicioso, Sim. né? É... Então, cara Aí eu passei esse tempo aí E foi nessa mesma época Que eu comecei a estudar e tal Deu um aprofundado, na verdade, nessa parte da faculdade E aí eu comecei a ver Coisas do mercado financeiro cara eu... Aí eu me encantei, cara, é isso aqui eu amo isso aqui, eu amo trabalhar com dinheiro
0: Tu lembra quando foi o teu clique assim? Que
2: tu, caralho, velho? eu acho que é por aqui, não, tá ligado? Não lembro, por. na verdade eu acho
0: que... Teve alguma aula, algum tipo assim, um momento não, específico? Não, não, tipo assim, do... eu sabia
2: que eu gostava muito Mas eu precisava ter a prova daquilo no dia a dia Pra dizer, caraca, isso aqui é foda E eu vou trabalhar pro resto da minha vida com isso aqui é Tipo, isso é pra mim, né? Exatamente, Nossa, entendeu? Nossa. massa então eu precisava degustar disso no dia a dia, uhum. né? Uhum. E aí, cara, eu comecei e tá, tal. Eu fui trabalhar com a minha madrasta depois, nessa época, né? Nessa época, quando eu tava voltando, assim. Trabalhei um pouco, assist... fui uma assistente dela lá e tal. Eu lembro, no, a gente conversou muito de, sobre isso. De, de cosméticos. Cosméticos, sim. E aí eu saí de lá pro. Enfim questões lá internos. Sim. Acabei saindo e aí eu comecei a procurar trabalho, né? Procur procurar trabalho, procurar trabalho. E aí, inclusive, o Dute Eduardo Grande Martins. Grande Dutti, um abraço. abraço, Dutti. É, que é nosso amigo aí, do, do nosso grupo de amigos? Total, grande. É, amigo. Inclusive, aconselho ele a vir aqui depois. Que eu acho que é um. A gente, a uma... gente
1: já a gente falou ontem disso, não foi Vamos chamá-lo aqui, com certeza.
0: Que Chico, ele é uma
2: grande pessoa. Acho que tem muito a acrescentar aqui. Tem muito a falar também de, de, da vida dele como total, um todo. Total, total. Uhum. É, e aí, cara, eu falei com ele. Cara, bicho, eu tô precisando arrumar um emprego e tal. Como é que tá lá? Sempre troca ideia, né, com todo mundo do nosso grupo Sobre negócio, sobre como é que tá o dia a dia, todo mundo Sim. Ele, bicho, fala com a minha madrasta Eu vou falar com a minha madrasta porque ela tá precisando de gente lá então, Beleza Tô topando trabalhar de qualquer forma eu Quero trabalhar, velho Quero trabalhar, não conseguir ficar desocupado Porque, bicho, entendam uma coisa A pessoa que começa a trabalhar Ela nunca mais vai querer parar Pelo menos do jeito que eu sou e do, do quão ambicioso eu sou Sim. Uhum. Principalmente por querer Conquistar a minha independência financeira então, é... Por causa disso, eu sempre quis trabalhar. Ficar no osso, pra mim, é. Me desculpa a palavra, mas é foda. Tu comemora mais a segunda do que a sexta? No entanto, é porque de segunda a segunda, primeiro eu tô trabalhando. Quem quiser, vai Tu trabalha ligar, fim de
0: semana, então também? Dependendo, sim. Mas, porque, pra mim, por exemplo, eu gosto muito da segunda-feira, muito mais do que quase a grande maioria, né? Tipo, porque eu sei que a segunda. É meio que voltar a minha rotina, à minha, enfim, tudo aquilo que, que eu faço no dia a dia, tá ligado? não sei como é pra ti, mas... E a, enquanto que a sexta te dá, tipo, meio que uma liberdade, né? Assim, dá, e dá uma pode tranquilidade, fazer o que mas... Claro, você tem que descansar, não, eu não tô dizendo pra você ter que trabalhar, tipo, sete, sete, horas por semana, sete dias por semana, mas, assim, eu gosto de um pouco da rotina também, tá ligado? Pelo menos pra uhum. mim, a segunda é um dia muito bom, tá ligado? Eu, na verdade. não, não ti, Eu é não, na
2: verdade, eu não vivo sem rotina. A certo. gente vai já falar um pouco sobre isso, é, que eu acho interessante tocar nesse ponto, mas a minha cabeça hoje, eu falo abertamente, a minha cabeça ela não para em pensar em negócio. Qualquer coisa, onde aonde quer que eu esteja, eu tô pensando em negócio. Sim. Né? E é o que eu sou apaixonado hoje. Negócio, negócio. Tu diz empreender mesmo. Não só empreender, mas pensar. A parte financeira de alguma coisa do, do tipo. Certo. Possibilidades. Né? Traz possibilidades. Possibilidades. O que é que eu posso pegar do meu dia a dia, aplicar nesse negócio fazer? Como é que eu vou trazer? Como é que eu vou acrescentar nisso? Como é que eu posso entrar? Como é que eu posso sair? Perfeito. Várias coisas.
0: que essa tua cabeça é muito interessante. Principalmente se tu visar, vamos supor, tecnologia, startup. Porque toda, toda empresa que vai sim é fundada, né? somente é, startup, que é uma galera mais de TI, que não manja muito de business.
1: É, manja tipo, ah, você fazer isso aqui muito bem, mas é, eu não Sabe, sei, sabe tipo... programar,
0: sabe, enfim. É. Mas toda startup vai precisar de um cara como tu, tá ligado? Uhum. Um cara que, que manja do financeiro, que curte o financeiro, que entende do business. Então, essa tua cabeça aberta que tu tá falando agora, eu vejo que encaixa muito bem pra pequenas empresas, pra startups, pra projetos a médio e longo prazo uhum. que com o teu suporte por trás financeiramente, né? De inteligência uhum. financeira porque a finança a, a parte financeira é uma inteligência, né? Você saber alocar o dinheiro você saber é, pegar um, um empréstimo do que usar o seu próprio capital você saber... É, negociar, né, prazos e tudo mais, e tudo
1: isso, isso é, é, é mais, é, é não a... é mais importante.
0: Isso é, que eu ia falar. é o pulmão é o, da empresa. O coração
2: né? ou o cérebro se duvidar. É tudo, junto. é tudo. É o
0: a da empresa é isso, tá ligado? É, é a é... parte do
2: cérebro e um pouco do coração.
0: Total, total.
2: Né? Mas voltando um pouquinho, é... então assim, aí eu fui trabalhar, né, lá com, fiz a entrevista com ela, uhum. passei e fui trabalhar com ela. E aí, é uma, ela, ela dava uma consultoria, né? Ela, ela, ela tinha, tem uma empresa, até ainda tem hoje, pessoal lá da Autêntica, gestão, pessoal, muito gente boa. E aí, eu comecei a trabalhar lá. É, trabalhei, trabalhei, aí deu, assim, uns seis meses. Na verdade, uns quatro meses. Eu, caraca, velho. Eu tô querendo enviar isso aqui, pra, aqui dentro pra área financeira, mas não, não tem espaço pra isso, tá ligado? Eu, era uma parada mais organizacional e de gestão. Sim. Né? Não era a parte área... mais
0: humana
2: também, né? Não é nem humana, mas a parte de gestão, de processo, de alguma ah, coisa entendi, desse entendi, tipo. Entendi, entendi. Né? Perfeito. De avaliação de processo, de projetos também. Uhum. E eu, cara. É... E aí eu só me aprofundando cada vez mais no... Na, na parte financeira e tudo. Eu, cara, eu tenho que. Eu tenho que ir pra mercado financeiro. Não tem como. Eu tenho que experimentar isso. que aí eu vou dizer, se eu gosto ou se eu não gosto. Perfeito. E daí eu vou ter outros, hum. outros insights, né? E, e vou, é, vou pensar na minha vida de uma forma diferente, tem com certeza. Tem que testar, né? Tem que testar. Tudo na vida eu acho que é aquela questão, mas se você não fez, você não tem como avaliar. Uhum. Se você não teve é, o que a gente a chama lá no escritório. Né? Exatamente, experiência, o skin the game mesmo. Sim. Sim. Bicho, você não tem como falar. Sim, não tem sim. como falar, né? E aí, e aí eu comecei a me inscrever para vários processos seletivos e tal. Eu comecei a até a pensar em morar em São Paulo. Porque... Tregui, em pensei em treinir, em fazer treinir e tal. E aí eu ficava pensando, bicho, como é que vai ser se eu passar pra São Paulo? E aí eu... Minha faculdade, como é que vai ser e tal? eu... Caraca, bicho, vamos tentar primeiro uma coisa por aqui, né? E aí, tá aí eu me tentando. inscrevi pra um... Pra um processo seletivo, que hoje é um concorrente meu. <risos> né? E, e aí eu me inscrevi pro processo seletivo e tal. E aí eu... Aí passei por várias etapas, fiz uma prova fudida lá de mercado financeiro. Eram 20 questões, das, dessas 20 ainda tinham 5 questões de mercado financeiro em inglês. Era uma parada assim, meio... Sim. Era pra pesada, é, pesada, né? E aí eu passei por todos e cheguei na entrevista final e aí eu acabei que falando assim, informações minhas que não condiziam com a realidade, porque eu disse que acho que a única, o único problema que eu não passei foi porque eu disse que ia, que ia me informar em dois anos e eles precisavam de uma pessoa que Ia se formar em um ano e faltava exatamente um ano Eu que fiz os cálculos errados Entendi, meu Deus Pela quantidade de créditos, uhum, né uhum. E aí eu, caraca, bicho Será que eu vou passar? Fiquei ansioso pra caralho Já namorava com a Vitória na época Fiquei ansioso pra caralho então eu... Aí eu recebi a negativa Mas da negativa, o cara fez um, um grande gentileza, cara Que eu acho que assim, qualquer pessoa de RH Pode fazer isso na vida Que eu tenho certeza absoluta Que pode é pegar o seu currículo e se ela gostou muito de você e você não se adequou em apenas uma coisa é pegar o teu currículo e dizer mas eu vou te indicar para outras vagas aqui para um pessoal que eu conheço que está demandando também outras pessoas sim. sim cara isso fez uma diferença na resposta dela e criou uma esperança total primeiro de tudo eu acho é a questão de dar satisfação às pessoas né? É na, porque o processo seletivo muitas vezes, né, era é uma coisa. Porque eram muitas pessoas, cara. Eu, eu, eu fui fazer a prova na, 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 na sala, pra vocês terem noção, tinha mais de 40 pessoas. Na tua sala? Na sala que eu fiz. Sim. Mas era só um dia de prova. Mas era um horário também? Um horário só. Então naquele dia era 40, era 40 pessoas. Mais de 40 pessoas. Pra quantas vagas? Duas. Duas vagas. Mais de 40 pessoas? Fácil. Uhum. Fácil. Uhum. E aí, cara, que era um pra ser mais efetivo e um cara, e um, e um estagiário, né? Tipo, treinista, estagiário. Sim. Tal. E aí, eu recebendo essa negativa e tal, e ela falou: Mas eu vou te indicar pra um parceiro que tá precisando e tal. Eu, beleza, indica aí que, que aí eu vou ver, né? E aí, acho que uns, acho que um mês e meio, dois meses depois, o pessoal lá me chamou. E, e aí eu faço fazer a entrevista e tal, eu. Cara, eu vou ser o mais eu possível, eu vou ser o cara mais sincero possível, eu vou. Vou ser simplesmente eu. E Sim. vou e vou deixar as coisas caminharem. A ah, se der né? Deus, se não dá. Der... É, vou tentar outra coisa. Uhum. Mas e essa é a melhor coisa que você pode fazer na né, entrevista. Melhor de todas. É. Melhor de todas, pode ter certeza. Seja você que você sempre vai chegar em algum lugar de sucesso, eu acho assim. Principalmente se você for uma pessoa muito séria, muito ética. É, que tenha um pouco de descrição, pelo menos no meu mercado. Sim. E que, e que tenha um certo querer de ambição. Tem que ter. Tem que ter, hum. com né? certeza. E, e aí, cara... E aí eu fiz a entrevista... Eu, eu, cara, essa foi a melhor entrevista da minha vida que eu fiz. Assim, né? Com certeza, porque eu fui eu, cara. Eu
0: fui sincero. Tu falou o que tu tava pensando mesmo O, e... que, o
2: que eu sentia. Eu falei o que eu sentia. Uhum. Eu falei a minha realidade da minha família. Eu falei... Eu, eu, são perguntadas coisas da família, são perguntadas várias coisas e eu falei tudo a verdade, Sim. né? Eu acho que o que importa é você falar a verdade, né? Então, aí, semanas depois, eu... Eu... Eu recebi a ligação, o retorno, né? Do pessoal lá, recebi o retorno que eu tinha passado e tal, e foi logo assim que eu tava saindo da outra hora do estágio, né? Sim. Aí, cara, aí eu pulei de comemoração. Eu, caralho, eu vou trabalhar com o que eu sempre quis na minha vida agora. Eu vou dar o gás, o máximo possível, porque eu não vou deixar de, não vou deixar de trabalhar com isso nunca mais.
3: Uhum.
2: E aí, é, pelo fato de já conhecer algumas coisas, de ter pesquisado, eu sempre soube que o mercado financeiro, bicho, é tipo assim, existe um mercado de trabalho normal, existe um mercado financeiro. Com certeza. Tá é ligado. Outra parada. Uhum. É outra pegada, completamente diferente, né? E aí eu entrei, fui tive comecei as atividades normal e tal, do dia a dia. Inclusive, assim que eu entrei, eu fiz questão de chamar as pessoas que fizeram a diferença na minha vida até aquele momento para um jantar na minha casa. Uhum. Né? Meus melhores amigos, a pessoa que me dá a minha primeira oportunidade de trabalho. Pra dizer que eu era muito grato a elas por causa pra, da onde eu tinha chegado, né? Uhum. E acabou que não deu certo por algum motivo e tal. E eu fui jantar cada um depois com cada um sozinho. Sozinho. Né? Uhum. Mas enfim. E aí, cara, eu fui me desenvolvendo lá dentro e tudo. É, comecei como estagiário e depois treinei, né? É, passei um tempo meio que, tipo, sei lá, como consultor autônomo mesmo. E hoje eu sou sócio. Né, da empresa. Sim. É, a gente, come, quando eu comecei lá, certo? Tu tinha quantos anos? Eu tinha.
0: 20, 21. 21?
2: Não. Ou, não uh -huh. 22. 22 anos. Eu tinha 22 anos.
0: Foi então 2016? Não, não cara, 2020, 2018. 2018, 2018.
2: 2018. 2018. Vai fazer 3 anos que eu tô lá agora. Uh -huh. E aí a gente foi se desenvolvendo. Quando eu cheguei, o escritório só tinha 5 pessoas escritório tinha o Raul, que é a pessoa que comanda hoje lá o escritório. Raul veio de mercado financeiro, trabalhou mais de 20 anos em banco, trabalhou na parte de administração de patrimônio do Grupo Dias Branco, era diretor de lá, trabalhou na BS Pata, enfim. Sim. Trabalhou como diretor em todas as grandes corporações, bancos, enfim. É dizer, Bagagem o cara tem. Né? Muito. O cara, eu não tinha noção do quão ele era <risos> sim. foda, assim, no mercado, né? Sim, sim. E aí... Veio junto com ele lá. Na verdade, estava saindo do grupo da, lá do, da, da MDS Branco, da, da parte de administração de patrimônio. E trouxe com ele o Marcos e a Stephanie, uhum. né? Onde o Marcos fazia a parte de finanças e controladoria. E a Stephanie era responsável pelo pela parte jurídica lá do grupo. Uhum. Né? Nossa. Eles saíram, montaram, um, depois montaram essa empresa com dois grandes... É, Duas grandes pessoas de grande valor aqui em Fortaleza, uhum. né? E, e aí montaram a SGS. E aí na SGS, o que é que a gente faz hoje, né? Na verdade, o desenvolvimento da SGS. A priori, a SGS foi criada para a gente estruturar fundos de investimento. Exclusivos, geralmente. Né? Onde só tem um investidor, dois, no máximo, tipo sei lá, cinco. Uhum. Ou uma família. E a gente presta é, presta consultoria especializada para fundos de investimento. Consultoria especializada para fundos de investimento. Nesse CNPJ. Tá. Certo? E aí no decorrer desse tempo foram surgindo outras coisas, vários negócios. E a gente começou a prestar consultoria financeira também,
3: né?
0: Só, Onde... só, desculpa te cortar. Explica mais ou menos o que é um fundo de investimento assim para quem é
2: leigo. Pronto, pra vamos
0: quem lá. Não manja de nada de mercado financeiro.
2: No, então. no, no caso de um fundo de investimento geral, global, que você chega lá, acessa a corretora, né? Vamos supor, a tações XP da vida. Uhum. Entra lá, eu vou investir num fundo. Qual é o formato do fundo? O fundo é um formato de condomínio, certo? Onde ele não tem funcionário, ele não tem. É, ele tem CNPJ, né? Mas. Ele não tem, tipo assim, como é que eu vou dizer? É porque é difícil de explicar, mas... Um dono? O, o, ele, tem, ele pode ter um dono, certo. certo? Mas ele é constituído em formato de condomínio, certo? certo? Uhum. Onde as pessoas vão botar o dinheiro lá, vai existir um prestador de serviço para esse fundo que vai alocar esse dinheiro, certo. certo? Geralmente, os fundos de investimento que a gente vê geral aí tem três principais prestadores de serviço. Certo? que é o gestor que ele comanda, onde é que são alocados os recursos do fundo, tem um administrador que é o responsável jurídico pelas coisas do fundo e tem um custodiante, que o que é que o custodiante faz? Ele é, é, ele é que fica responsável pelo, pelo caixa, pelo, pelo dinheiro do fundo, a tesouraria do fundo. Certo. Certo? Basicamente um fundo de investimento é isso. Perfeito. Tá? Mas aí tem vários tipos de fundos de investimento. Tem um fundo de investimento em ações que vai aplicar a maioria do seu capital em ações. Tem um fundo de investimento em renda fixa que vai aplicar só em renda fixa. E aí dentro desses tem as variações deles. Tem fundo de investimento em multimercado que aplica em vários tipos de ativos.
0: Diversifica mais. Diversifica
2: né? mais. Né? Dentro desses tipos de, de fundos de investimento, a gente estrutura basicamente todos. E... Mas o que a gente é especializado são fundos de crédito. Né? O que são esses fundos de crédito? São fundos de investimentos em direitos creditórios. Basicamente, ele faz, mas de uma forma grosseira, bem grosseira, uhum. ele faz o que uma factoring faz. O que seria uma factoring? Vamos lá. O que é que ele faz, certo? Vamos dizer que o Emanuel fornece laranja para um supermercado, certo. né? o Emanuel vai vender as laranjas, só que o supermercado só vai pagar com 30 dias. Para o Emanuel, né? E aí o Emanuel, só que o Emanuel precisa do dinheiro hoje. Uhum. O fundo, ele vai comprar esse direito creditório que o Emanuel tem de receber do supermercado. Perfeito. Uhum. Você vendeu e eu tenho o direito de receber, vamos supor, 50 mil reais daqui a 30, referen dias. Daqui a 30 dias referente às laranjas. Eu, fundo, certo? O fundo de investimento, no caso. Chega e diz, Emanuel, tu tem esse título aqui a receber, certo? Eu te pago agora, pra tu me dar esse título, 45 mil. Uhum. Certo? Perfeito. te dou 45 mil na tua mão. Hoje. Hoje. Certo? D1, né? D, D1. D0. D0, D0. D0, D0. Te dou 45 mil hoje. E aí, é e aí te dou 45 mil hoje e fico com teu direito de receber os 50 porque eu vou correr o risco que tu tava correndo sim eu te antecipo o valor, basicamente o que o fundo faz é isso, tem outros tipos de operações mais bem estruturadas que a gente faz, uhum. mas o grosso, o que geralmente acontece, é isso dentro de um fundo de investimento de direitos creditórios,
1: é como aquela galera que pega e troca cheque né,
2: exatamente entendi, é a mesma coisa é a mesma lógica Uhum, não é a mesma coisa, uhum. é a mesma lógica tá? então a gente estrutura esse tipo de, de fundo hoje principalmente são esses fundos, mas não quer dizer que a gente estrutura só esses mas estruturamos outros e aí, cara é, tem pessoas que tem patrimônio muito elevado né? que a gente trabalha com esse tipo de
3: gente Sim. e ele que, que abre empresários, empresários.
2: Certo. e ele abre um fundo só pra ele dele, onde ele vai botar lá o dinheiro dele e ele quer emprestar o dinheiro dele dessa forma uhum. certo? dentro do fundo, como eu falei tem esses três prestadores de serviço, lembra? sim uhum. num fundo de investimento em direitos creditórios, geralmente tem um quarto tá? que é o consultor especializado que no caso somos nós aí entra vocês entra, entramos nós o consultor especializado, ele vai cuidar mais do dia a dia do fundo operacional Certo? certo? Só que lá a gente faz mais do que isso. A gente acaba fazendo coisas que o gestor faz, que o administrador faz, que o custodiante também faz. Certo? Uhum. No dia a dia mesmo. Né? Se você for pegar pela lei, não era, não era obrigação da gente fazer, mas a gente acaba fazendo. Sim. Né? É... E aí a gente cuida da parte de controladoria e do dia a dia operacional. De, ah, o cara chega e quer dinheiro, não sei o que. tal Beleza, isso aí é o que a gente faz. Estruturamos esse tipo de fundo estou toda a parte legal e ver a viabilidade desse fundo também. A gente analisa a viabilidade. Antes de colocar qualquer fundo, a gente tem uma tem a parte de analisar a viabilidade desse tipo de fundo. Certo. Sure. Né? Não só desse tipo de fundo, mas qualquer fundo que o cara queira chegar e dizer, mas eu quero botar um fundo disso. Eu vou dizer só para o cara. Cara, tu já fez alguma coisa? Já viu se isso é viável ou não? Porque não adianta nada. Tu vai gastar um bocado de dinheiro. A gente já teve cliente. O cara, ah, o contrato, o cara é daqui... Né, que tem aquela síndrome de que aqui não, não presta, as coisas do ah, Ceará e tal, do sim. Nordeste não presta. O cara chega e diz: Ah, eu vou contra contratar um, um escritório de São Paulo de advocacia, não sei o quê. Bicho, a gente já teve que no Espírito Santo. Que o cara contratou lá um escritório foda de advocacia em São Paulo. Os caras passaram seis meses enrolando o cara e o cara gastou 200 pau. Porra! 200 pau. E você estava... Pra chegar no final, eu cobrei sei lá. Um quinto disso. Entendi. Um quarto. Pra dizer pro cara macho não dá. Com Mas na cabeça de...
0: do cara, o cara fica: não, é isso, é isso. É
3: não, não, jeito. não. não.
2: Cara, os caras ficavam enrolando o cara, tá ligado? Não, é. Não, os caras os cara lá do escritório eram malandragem pura, né? Dizendo que tinha que sair uma lei tal pra não sei o que e tal, tá ligado? Entendi, entendi. <risos> então, <risos> tipo assim, macho, malandragem pura. E aí, tipo assim, tem muita gente que acha que no Nordeste não diz coisa coisas que presta e acaba muito Esse é o maior erro que existe maior é erro que existe e acaba que muito na verdade eu chego em São Paulo às vezes para dar aula para os caras total entendeu então tem muito disso ainda né tem muito disso infelizmente né? essa mentalidade pobre né Macho é, a galera tem muito principalmente
0: disso principalmente para não valorizar o que é daqui né Macho e não localmente
2: também tipo assim chego... a gente chega e faz análise de viabilidade aí eu digo pro cara Macho dá para fazer Aí o cara começa via outras formas. Contrata um escritório fora de advocacia, não sei o que. Contrata alguém de tecnologia. Aí começa a desenvolver as coisas sozinho. Aí o cara chega na metade do processo. Como eu já conheço esses caras aqui tudinho Sim. Que a gente tá em um bocado de projeto. Aí o cara chega mais... A partir de agora não você faz mais, não. Vamos chamar esses caras aí. Aí ele chega. Aí
1: ele volta.
2: Aí ele vai ter que voltar, lá, entendeu? É. Acaba que a gente entra, aí sai, aí entra de novo. Entendi, entendi. <risos> entendeu? Entendi. Tem disso, tem essa, tem essa situação e tem a situação que a gente chega, começa e vai até o final. Que é o correto, né? Eu não vou dizer que é o correto, mano, Porque assim, é cada um. Cada um tem a sua forma de pensar. Sim. Né? Sim. Então tem gente que começa sai começa sai tem gente um que alinear certo então, isso aí é. é de cada um não vou dizer se é, é certo vocês errar, não vou pra, julgar
0: vocês estão lá para fazer o trabalho de vocês exatamente né?
2: independente independente se o cara me contratou antes e depois não tô para julgar se o cara tá certo ou errado sim 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 tô sim, lá para fazer o meu trabalho né perfeito enfim aí desenvolvendo esse tipo de atividade aí acabo que geralmente um empresário ele ele não tem só um negócio tem vários negócios. É bem tipo diversificado, gente. né? Os caras, assim, grandes. Grande tipo de gente, exatamente. É. Né? E aí o cara chega, Macho, mas vai ali, olha ali a, aquela empresa ali, olha como é que tá a parte financeira, não sei o que e tal. E aí a gente começou a explorar esse mercado, e aí a gente abriu a empresa que eu sou sócio atualmente. Qual que é o É Aveiro dela? Consultoria, né? Aveiro. Aveiro Consultoria. Tem Instagram? Tem Instagram. Acho que é Aveiro Consultoria, arroba Aveiro Consultoria
0: Segue lá galera, dá uma força lá também
2: E aí é, A gente começou a prestar esse tipo de serviço Hoje a gente presta Uma gama de serviços bem robusta Eu atendo clientes, na verdade Eu tenho alguns tickets, né Que a gente atende, dependendo do tipo de produto
3: uhum.
2: Desculpa E aí, cara Tipo assim Eu, eu tenho, tipo assim, eu tenho um Contato com gente que fatura Pra mim um cliente pequeno, ele fatura ali entre 15 e 20 milhões e o cara grande para mim fatura mais de um B. É mesmo? É. Esses são teus clientes? Vari é o que eu te falei. Anual então, isso, né? É. Varia muito de acordo Faturamento com... Faturamento é, é bruto. tá Isso. Falando. Tá. E varia muito de acordo com o tipo de produto, né? Varia muito de acordo com o tipo de produto. Esses Mas caras a gente grandes, sempre...
0: eles também querem retornos grandes, né? Se o cara vai botar um... Sim,
2: sim, mas geralmente, como eu te falei, como ele é muito diversificado, e, e aquela história, né, investimento, não existe investimento hoje que o pessoal fala aquela história, ah, day trade e tal, você vai ganhar, vai ficar milionário em cinco dias. Sim, sim. Né? Mas isso não existe. Ah, isso não existe. Tá, tá. O cara ficou milionário, com certeza, vendendo o curso que ele... Que ele fez, tá é, ligado? Exatamente. E não fazendo é, a parada que ele... Mas você que quer faz? ser
0: milionário, rico, bem novinho e venda cursos pra pessoas que precisam de cursos. Ou então,
2: joga na Mega Sena. Exatamente,
0: é óbvio, né? Mega da, mega da virada, eu tô aí. Todo, todo ano a gente tenta a sorte. E todo um ano eu jogo. Okay. Ano eu, eu jogo. também, pô. Bota um, pelo menos 50 conto lá, né?
2: Pois é. Vai aqui. Na verdade, na empresa a gente também faz, toda vida toda um bolão. Toda empresa faz, mano. Toda bolão. empresa
0: faz. Tu vai com. Os caras estão no meio de uma obra, tá ligado? Chega final do ano, os caras, vai entrar no bolão, sei o quê. Os caras te pegam no meio da rua assim, bora entrar no bolão, entra no
1: bolão. <risos> Mas teve uma lotofácia aí, aquela. Tu, tu entrou nesse bolão? Não. Macho... Vocês a, ganharam? A, a, tu acha que se tivesse ganhado, tava aqui? Não, <risos> não calma. Uh, Lotoface, eu não sei. Quanto é Lotoface? Macho fala Lotoface da independência. Eu não sei se foi 150 ou se foi 300 milhões. Ah, não. não foi tudo tipo, bem. Valo se tu absurda, ganhasse um então. milhão de
0: reais, ia mudar a tua vida? Hum.
1: Macho, um
3: milhão...
0: Não ia
1: porra nenhuma, Um mano. milhão, não. Mas digamos que eu ganhasse, sei lá, uns 30 milhões.
0: Porra, caralho, 30
1: vezes mais só. Mas é.
0: <risos> acho 30
1: milhões dá pro cara. Não. É óbvio que dá, eu tô falando 1 um milhão, cara. 1 um milhão. Se fosse é, um, um milhão, milhão mudaria, mudaria muita coisa, Ah, nem ia mudar nada, mano. Não, a forma um cara como eu, normal. A mano. forma como eu vivo não mudaria. Mas mudaria que eu já ia ter tipo pensar como investir esse dinheiro, todo esse tipo é, de coisa, olha, né? Tipo
0: assim, tu não ia mais depender do dinheiro, mas tu ia ser um cara classe média assim
1: é, normal. Eu ia pensar em como fazer esse
0: dinheiro crescer, né? É, óbvio, óbvio, não ia gastar inteligente, ele faz, ele, ele entra em contato com o nosso amigo Arthur é. aqui, <risos> e faz multiplicar, né? Em algumas décadas, anos aí, sei lá, que, que porque mais... se você torrar seu dinheiro, você é um idiota, né? É, é que
1: macho, eu tava, eu tava, esse um tempo aí atrás eu pensei já várias vezes e tal, questão de investimento, né? Investir meu dinheiro, mas... Macho, o cara vai investir, tipo, o cara tem, sei lá, 1500 conto. O cara vai investir, mano. Não, vai, deixar de, vai deixar de gastar com, tipo, com a coisa que ele precisa no dia a dia pra investir, Cartas mano. Cartas e jogos?
3: Não é, mano, não é. Eu, eu não vou vai, dar mano. só
2: um conselho que a gente sempre dá lá no escritório. O que, o que importa no começo é a sua mentalidade, né? O que importa é a mentalidade, velho. Eu, eu vou começar com cem reais. Macho, comece. Olha aí, Valdir. Só comece. Olha aí. Porque, tipo assim... A partir do momento que você começa, e você galera. começa a a, a a ver um, nem que seja um pequeno resultado disso, mas dá gosto, dá gosto. Você vê que dá gosto. Você
0: vê crescendo a sua continha, é, é, tá ficando mais um gordinha.
2: Gosto. E aí voltando lá para a questão da, da empresa, então a gente tem uma gama bem ampla de serviço dentro do escritório a gente na verdade, hoje são dois CNPJs, a Aveiro e a SGS Investimentos. Uma que faz o que eu falei da parte de estruturação e consultoria especializada em fundo de investimento uhum. E a parte de mais consultoria financeira pura, né? Onde os times dessas empresas são compartilhados e por questões burocráticas mesmo a gente dividiu. Mas gente a gente é em 17 pessoas. Olha
1: só. Né? Cinco, era 5, né? 5. 5 para
2: 17. Na anos. pandemia a gente cresceu. Absurdo. Né, porque as pessoas precisavam da gente é, E aí, cara Na Aveiro Falando um pouquinho da Aveiro A gente faz negócio né? é, A gente olha principalmente A parte financeira mesmo Da empresa, mas lá no Escritório como eu ia falar A gente tem duas vertentes Tem a parte que olha as finanças E tem a parte que olha o jurídico Sim. Porque todo mundo acha Que financeiro e pensar em finanças é só, é só dinheiro. Mas, na verdade, não é. Né? Pensar em finanças é pensar uma coisa muito ampla. Né? Inclusive, como a nossa equipe é multidisciplinar, eu participo muitas vezes de, de questões da parte jurídica. Por quê? Porque como eu tenho a cabeça muito criativa, né? é, eu penso, eu, eu começo a... É, fazer conjecturas na minha cabeça o que é que pode dar errado na empresa do cara e de que forma jurídica, porque a gente já viu, eu já vi tanta coisa nesse meio. Como a gente empresta dinheiro, né? Vamos dizer assim, eu hum, antecipo sim. o valor do cara. Eu tenho que fazer uma análise do cara. E aí a gente começa, pela, pelo respaldo das pessoas que eu entrei e que eu tive convivência desde o início, eu ganho uma bagagem assim, cara. Se eu for pegar. É... Foi uma faculdade assim de sete anos em um Entendi. Tá ligado? Uma pancada, tipo assim, todo dia tinha um aprendizado no começo. E hoje ainda tem. E hoje tu. Qual é o teu cargo lá? É, eu sou sócio, né? Aí a gente fica muito sou na. sócio, parte... É né? só sócio. sócio. Eu sou apenas um sócio <risos> de uma empresa que vale Mas aí eu fico na 37 parte bilhões de reais. <risos>
0: Eu tenho 0,5% é. da empresa, o que dá um total de 300 milhões de
2: reais. Isso ainda vai acontecer. Se tu... <risos>
0: Só apenas um sócio,
2: nada mais. Que... Mas tira na parte da sociedade, né? É... Eu fico lá mais na parte de analisar novos negócios, né?
3: Uhum.
2: a gente tem um produto muito interessante lá, é... que na verdade eu eu fico mais à frente desse produto, que é o business opportunities. O que é que a gente faz nesse trabalho?
0: Vamos traduzir pra oportunidade de negócio, cara.
2: Isso. Sabe? Eu vou observar exatamente isso. A oportunidade de negócio dentro do negócio do cara. O que é que ele pode fazer além do que ele faz de core business?
1: Como ele expandir, né?
2: Não é nem só como ele expandir, mas, tipo assim, como ele ampliar a gama de, de coisas que ele pode fazer de acordo com o negócio dele. Pois é, uhum. tipo, expandir Por não exemplo... assim
1: crescer em número, né? Mas,
2: assim, tipo... O que é que ele pode fazer a mais além é. do que ele faz hoje? Opções. É, Opções. Pronto. Certo. Né? E aí a gente tá fazendo muito isso, tem dado um, assim, muito certo. É uma coisa que acaba gerando, como a gente é muito área de. Você entra na US, no agro? Onde é que você está mirando? Cara, isso aí, na questão de prestar esse tipo de serviço, eu presto pra qualquer empresa. Certo. Né? Qualquer empresa que eu vejo assim, cara, esse aqui tem um potencial de fazer alguma coisa e tal... A gente já direciona e vai pra isso. Porque o grande potencial econômico do Brasil é o agro, né? Assim, Mas não é... só isso, a gente tem muita coisa, Emanuel, que aqui o pessoal não vê. Por exemplo, o C... e aí tem a questão também da nossa visão, né? Porque assim, é... no, no que a gente olha sempre, existe, existe três tipos de empresa. né? A empresa que ela vai crescer e ela vai ser a consolidadora, Certo? Vai ser consolid a, a consolidadora do mercado. Sim. A empresa que vai ser adquirida e vai ser consolidada, certo? Ela certo. Vai, vai ser adquirida, vai ser, vai ser comprada por outra empresa e vai ser parte daquela consolidação. Sim. E o cara que vai apertar a custo e vai, é, e vai ficar ali enxugando sempre, Entendi. né? Enxugando sempre reduzindo custo e tal. Existem esses três tipos de empresa.
1: Não, vou nem falar não,
2: não. Fala, mano, fala, fala Fala, pode falar Não, fala não, fala não, vai Fala
1: <risos> Depois eu falo em off eu acho.
2: Fala, Beleza vai. E aí é... Vai Quase comprometer brisão... alguém? Vai comprometer alguém?
3: Não, mas acho, então, acho não eu prefiro Vamos queimar ninguém ao não mesmo Vamos aqui, queimar Vamos deixar <risos> Fala, continua e, continua, aí, continua,
2: continua e aí Então tem muito Tem muita coisa a... Acontecendo que que mercado de uma forma geral o que é
0: que tu tá observando, uma de diferente tipo assim, Eu a vejo grande que o maioria nosso não mercado, consegue
2: olhar pra isso eu cara. acho que o nosso mercado, ele não é um mercado tão evoluído desenvolvido no quesito, né certo, e, e na verdade o mercado é de uma forma geral, se a gente for pegar, tem muita empresa média, pequena dependendo do setor não tem um gigante vou dar um exemplo aqui, terceirização de mão de obra nunca ninguém pensou nisso Sim. né Acabou de abrir capital, uma empresa que é a GPS Investimentos, né? Essa empresa, ela é investida por um fundo americano. O cara injetou dinheiro lá e essa empresa começou a consolidar, né? E aqui, cara, se você for pegar, tem empresas médias com potenciais enormes, Sim. né? Potenciais enormes. E, e a empresa, quando ela abre capital, ela tenta ser a empresa que vai consolidar o mercado. Ela Porque pioneira, ela geralmente, né? não necessariamente ela é pioneira, mas geralmente a empresa que tá para abrir o capital e estar no caminho de abrir o capital, ela precisa conquistar mercado. Né? Certo. E para isso, uma das formas mais fáceis, em vez dela, dependendo do tipo de negócio né? e de como é que ela age, a melhor forma de ela chegar em um determinado estado, pelo menos dentro do Brasil, que o nosso país é um país continental, Sim. em vez dela abrir uma sede, ela chegar lá e comprar outra empresa. Faz né? mais sentido, né? Uhum. Não é nem que faz mais sentido, é mais fácil fácil certo por apaga, dois setores a duas questões. estrutura já né? Existente. na verdade três para a questão de estrutura que ela não vai ter que chegar lá construir não sei o que se consolidar lá brigar por margem né Sim. dois a nossa questão do nosso país tem muito regionalismo e a gente não sabe disso. Com certeza, pô. Né? Com certeza. Existe o preconceito do cara que é do Nordeste com o Sudeste, que, que não se dá bem com o um cara do Sul E Dentro do próprio Sudeste, Exatamente. dentro do Sudeste com o Sul.
0: Exatamente. Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Centro-Oeste.
2: E assim. aí, por causa disso, por exemplo, aqui no nosso. Pelo menos no nosso estado, geralmente, dependendo do setor. bicho o cara, se vier um cara do Sudeste, o cara não fecha o contrato nem a pau. Verdade. Nem a pau. Nem a pau, o cara chega lá e novo, não, vou fechar com o G porque eu tô do Sudeste. E eu vou dar valor. E vice-versa. E vice-versa. E eu vou dar valor quem é da minha terra. Uhum. Com esses grandes empresários que são assim aqui em Fortaleza, né? Então, é... tem muita gente que não tá nem aí, mas pode ser melhor, pode ser o que for, mas eu não eu vou, pra, eu vou dar exemplo pra minha terra, entendeu? Tem Sim. um cara que é, tipo assim, macho, eu sou do Nordeste e, e, e acabou, assim. Pois é, porque a visão desses caras é, tipo,
0: se eu tô dando oportunidade pra esse cara, eu tô deixando de dar pra a oportunidade alguém... pra
2: quem, quem é. tá aqui, isso. entendeu? Isso, isso. E, e vice-versa, então o cara comprar uma pessoa dessa, né, já é um, um caminho nesse, nesse quesito aí. Uhum. E também a questão de que o Valdo falou, cara, ele vai chegar aqui, ele vai ter que se instalar, Para ele se instalar, e depois ele vai ter que se vender, se consolidar, não sei o que, mas é melhor chegar e comprar alguém, Sim. Né? Isso é uma das coisas que a gente faz lá no escritório muito, a parte de valuation e cuidar da parte de... Da valoração da tu empresa... Falou,
0: tu falou um termo que é abrir capital, explica mais ou menos como que é esse termo, o que é que significa. Pronto,
2: deixa eu só terminar um pouquinho sobre tá, essa situação e aí né? a, gente, a gente vai para essa parte aí que tem um pouco a ver com o que eu tô falando também. Beleza. Então, assim, é... levando em consideração, a gente tem um gama lá de produtos onde a gente pensa sempre na evolução de acordo com esses três tipos de empresas que a gente pensa. Né? Uhum. então para uma empresa ou ela ser consolidada ou ser consolidadora ela precisa estar organizada né? ela precisa passar por um período de profissionalização e organização uhum. para isso existe a parte da organização financeira da empresa de uma forma como um todo certo? E, ela, e ela geralmente o pessoal olha muito também para a organização jurídica da empresa com certeza. Como é que a empresa está organizada juridicamente? Com
3: certeza.
2: Porque bicho, uma das coisas que a gente faz muito lá é acordo de sócios, ou acordo de acionistas. No contrato social diz só quem são os sócios, quem são os acionistas. Mas mais se tu morrer, O é. cara, fatura 500 milhões, tem cinco sócios. Três, vamos dizer aqui, é diminuir para ficar mais fácil. Mas se tu morrer, fatura 500 milhões, a empresa depende 100%. E aí? É, esse, esse é um, tu é casado. É delicada, né? Tu é casado. Se tu se separa... A mulher vai querer tirar a tua parte aqui... Igual aquele
1: lance lá do Jeff Bezos, né? Que rolou
2: Cara... a gente... Eu penso... Tudo que for catastrófico... Eu penso pra ter colocado num negócio desse... Entendeu? Entendi... Tem que ser um nível de, de... criatividade... Muito grande... Tanto que... Por exemplo... É por isso que eu te digo... Não é a questão de só de ter a parte financeira... É a, é a parte de negócio... O cara pensar com uma cabeça de negócio. E vocês pensam também, com certeza, na parte tributária também, não? Aí ah, a parte tributária. De legislação, Vamos de... lá. A parte tributária, eu queria até falar sobre isso também. Porque a, contabilidade,
0: a contabilidade, cara, ele, ele é o é resultado como eu falei da início. empresa. É como eu entendeu? falei no início. É como eu falei
2: no início. Os livros de contabilidade, que são. A contabilidade é a linguagem dos negócios. Sim. Porém, a contabilidade do nosso país, cara, é um negócio absurdo.
1: É muito complexo. Eu vou te dar um exemplo.
2: Tudo que, tudo que
1: envolve lei, tributação aqui no Brasil é complicado. Não, macho,
0: mas o um Brasil exemplo. é demais. Mas eu vou macho. te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. É demais. Tinha uma empresa,
2: tem uma empresa aqui, de um conhecido aí, que é multinacional, certo? certo? Essa pessoa trabalhava lá e tal. Cara, no setor de contabilidade, a empresa tinha sede aqui no Canadá, se não me engano, negócio assim. Certo. Certo?
0: A empresa local, é, nacional? Multinacional. Tá.
2: Multinacional. Cara... A empresa, no setor de contabilidade no, 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 no Canadá, tinha cinco pessoas. Cinco. Chutei quanto é que o mesmo setor que fazia praticamente as mesmas atividades que tinha aqui no Brasil.
0: Acho no mínimo umas 20
1: pessoas. Acertou. É dizer isso também, tá acredito?
2: Cara, impressionante. A, a velocidade e a forma de complexidade... Do nosso sistema tributário. Inclusive, eu acho que vocês depois deviam falar sobre isso aqui. É, trazer uma pessoa para falar sobre tributação. Sim. De uma forma geral, de uma forma como um todo. Acho... Tributação é uma coisa que a gente não mexe. Sério. Porque é uma questão de complexidade muito alta. Aí o que Você é que eu Você precisa de especialista, né? Mano? Bicho, contrata um, um, um advogado tributário junto com um contador foda e bota esses caras para conversar com certeza marcha é, claro, um né? claro que uma empresa
0: assim um contador não dá
2: claro que coisas simples certo a gente vai entender eu entendo eu consigo conversar coisas simples e médio de média complexidade para baixo eu consigo conversar agora quando começa a aprofundar muito e você tem um, uma grande complexidade um nível de in, interpretação das coisas aí eu já não me aventuro mais tem que ser especialista mas tem que como ser não. especialista né então, o que é que tu tá falando? Ah, negócio de abrir o capital. Abrir o capital. Enfim, essa parte a gente faz lá na empresa, M&A, Valuation, que faz uma parte do M&A. M&A né? é Merging Acquisition. Isso, que é fusões e aquisições. Isso. Certo? De empresas. É, que existem vários tipos também, né? Dentro do, do campo de fusões e aquisições, que é o campo que eu sou apaixonado dentro da empresa.
0: aí eu gosto muito... Tipo assim, das matérias que eu, que eu estudei na faculdade, eu acho que... M&A é, é, tipo assim, top 3 pra mim. Macho, tá
1: é, é, e se eu disser pra vocês que... Eu, fui, eu estagiei, né? Na área de segurança do trabalho, né? Sim. Uhum. Enquanto eu era estagiário na empresa, a empresa, tipo, comprou outra empresa, mano. Aí tá, passou por todo esse processo de... de tipo, de, de fusão e Isso tal. É, é uma loucura, e, macho. É uma e, loucura. tipo, na, na prática, num, assim... É, o, o, continuou... os as mesmas mesma pessoas coisa. no escritório, tipo, tudo igual. Só mudou a... Assim, começa a mudar a logo, né? É, começa teve, a mudar tipo, algumas um outras logo coisas, mais, posso coisinha a mais,
0: mas mas nem sempre é assim, viu? Porque Não, claro, o, tem, o, cara, a... o, cara o que...
2: processo de M&A, na verdade, se a gente for pegar o mercado financeiro como um todo, né? O M&A vai desde a empresa de pequeno médio porte, pequeníssimo porte até uma empresa para abrir o capital. A parte de abrir o capital está dentro do processo de M&A. Certo? Certo? É, a parte, é o último passo do cara. Uhum. Certo? Tem vários estágios, né? É, e aí, cara, a questão de M&A, se você for pegar os caras mais, os caras mais loucos e que quem trabalha mais no mercado financeiro, ou é a IB, que é Investment Banking, uhum. que o cara vai trabalhar com grandes valores e vai analisar essa parte de investimento mesmo, ou é o cara do M&A. Cara, tem empresa aqui que é que é grande que eu conheço, cara que que tem gente que quando vai antes de abrir o capital, ou, 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 ou até mesmo para comprar alguma empresa, o cara passa 48 horas sem dormir. Tá? Porra, você tá louco. Bicho. Meu Deus. E é isso loucura, isso mano. assim, é, é principalmente contado tá num processo perto. De, de ser... Pô, você tá louco, mas de, o capital de, de ser é tipo consolidado assim, as coisas, entendeu? É
0: tipo assim, você abriu os peitos pro mercado, tá ligado? Exatamente. Não é uma coisa simples.
2: Mas isso não é só pra abrir o capital. O que eu tô falando é que existem coisas um pouco menores do que abrir o capital. Entendi, entendi. Que exigem o mesmo nível de complexidade. Entendi. Justamente por causa da tributação, da parte jurídica, dessas coisas, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... É... O que eu falo sempre aqui em um. é como se fosse, tipo assim, se existe mercado financeiro existe a parte do mercado financeiro que deveria ser destacada que era o M&A uhum. né? como outros deve ter também mas que eu não me aprofundei tanto mas tu lembra é de alguma
0: eu... última grande fusão que teve aí no mercado?
2: cara uma grande fusão acho que de relevância foi a, a App Vida se, fu se fundir com o grupo Notre Dame né? sim, a App Vida, que empresa é ali, local né? um cara, dos maiores cases recentes é um negócio assim acho que se eu não me engano Eu posso até estar enganado, mas eu vou dar uma verificada depois é, se formou o maior grupo econômico de saúde do país mas tira uma dúvida, o modelo de negócio da Apivida, ele é saudável? em que sentido?
0: porque você vê que o negócio financeiramente,
2: pro acionista é, eu... ou para a pessoa que está sendo atendida?
0: não não não. Não, não vou chegar a ponto avaliar isso, não, eu quero saber do ponto de vista empresarial mesmo
2: mas empresarial é sim o é um
0: negócio que dá resultado vocês já analisaram a app vida? Tu já deu uma estudada? Cara,
2: se você for analisar o modelo do, de negócio do cara O cara é completamente verticalizado certo? Né? Que é o que vem acontecendo No mercado de uma forma geral Com todas Explica as empresas
1: Explica aí pra galera que é verticalizado aí. O que é verticalizado? <risos> é um
2: cara que Do processo dele todo né? De, 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 desde produção até A entrega do serviço ou o produto dele Ele detém tudo Vou dar Entendi. um exemplo da MDs Branco. A MDs Branco ela começou vendendo biscoito. Sim, né? Só que para você vender biscoito, você precisa de o quê? Trigo para fazer o biscoito, certo? Né? A MDs Branco hoje é uma grande empresa de biscoito. E o que foi que ela começou a fazer? Comprar moinhos de trigo para fabricar o próprio trigo. Para né? fabricar o próprio trigo. vai começar a linha de produção dela mesmo. Exatamente. Né? Ou seja, o processo de produção dela, ela barateia isso. Isso ocorre porque para você baratear custo. Sim. E aí quando você começa a ter isso, você tem um, um ganho de escala Absurdo, inimaginável, né? inimaginável, uhum. né? Então assim, é... esse é um processo de verticalização. Você começar a ter desde o início mesmo. Até o final, até a entrega do seu negócio, ser seu. Por exemplo, a MDs Branco, ela também tem uma logística. Certo? Uhum. Que, se eu não me engano, é LDB é logística logística Dias Branco. Tá. Certo? Ou é L ou é MDB, alguma coisa assim. É... Então, para entregar os produtos dela, né? não é da MDs Branco, é da família Dias Branco, perfeito, a empresa. Perfeito. E é tomada claro, por questões de governança é tomada. Uma... Todo, a cada três meses, se não me engano, é tomado uma, um preço geral de, pra saber se o cara tá praticando a preço de mercado e não tá é, óbvio, né? explorando não... a empresa Sim. e tirando capital, enfim mas ela tem tudo Sim. se você for ver, entendeu? por isso cresceu tanto, né? exato, exato e, e consegue consolidar hoje é a, é a maior empresa de biscoito do país, né? é a maior referência de é, empreendedorismo
0: cearense, né? O, Com gru certeza. o grupo M Dias Branco é uma marca que tipo assim, porra Nacional, né? Nacional, acho. cara. O que os caras conseguiram fazer? Eles foram
2: é. Eles foram modelo de negócio pro Ceará e não, pro Nordeste. Eu, quem fala administração
0: não pode fazer a faculdade sem Porque, estudar cara, o modelo indigno.
2: Cara, foi o primeiro cearense, posso estar, mas acho que foi o primeiro cearense, se não me engano. Abriu o capital, pô. Ele abriu o capital lá atrás. Eu acho que foi. Olha quantas empresas seguirem o modelo de negócio dele. Total. modelo de negócio no quesito, assim, de pensar como, né, como um homem de negócio, né? Uhum. O pessoal da Arco, o pessoal da Apvida, o pessoal... que é do Grupo SAS, né? Exatamente. A Arco, que é do Grupo SAS, o pessoal da App Vida. Que é uma
0: puta startup, assim, os caras são realmente
1: diferentes Fazer o que? Na
0: verdade, Arco, cara, é educação... a Arco é uma
2: holding que tem várias, várias empresas que prestam serviços voltados para a educação.
0: Hum. Certo? O arco, a Arco Educação é um braço do Grupo SAS. Certo? Na verdade é o contrário. Não, ela, Isso. mas ela nasceu dentro do Grupo
2: SAS. Isso, vamos lá. Existiu o Grupo SAS, certo? Que é do Orid Que o é do Howard ah, né?
1: Sim, sim.
2: E aí na verdade primeiro começou com colégio, depois foi para um sistema de ensino porque ele queria ter escolas em vários lugares do país. E ele viu que não ia dar para, né, para, chegar fisicamente. É, então impossível. ele impossível criou um modelo de negócio que o que é, o método de ensino dele ia chegar no Brasil inteiro. E aí ele criou o SAS. E aí a partir disso ele cresceu, 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 e ele viu uma oportunidade de se consolidar e de se verticalizar de uma forma geral, de ter praticamente tudo, né? Praticamente tudo voltado para a educação. Por exemplo, o a Arco, você não sei se todo mundo sabe, mas ela tem uma agenda digital, tá ligado? Então, tipo assim, é uma empresa também que é referência no mercado que ela tá tanto, que o Arit Saneto não é à cara, o cara ganhou o prêmio de CEO do Brasil pelo valor econômico no setor dele.
0: O valor econômico é uma das maiores referências. Cara,
2: né? é a maior referência do nosso país no quesito de negócio, de, 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 de jornalismo, do mundo dos negócios. Informação do mundo dos negócios. Né? Então, assim, o cara, o cara é um, um, um gênio, entendeu? Tipo assim, é uma referência hoje pra gente. Sim. É, o pessoal da App Vida, desenvolvimento modelo de negócio é um absurdo também, assim, o cara verticalizado, o cara tem hospital, tem clínica, tem laboratório, tem inúmeras coisas que se fundiu com um negócio enorme, virou um negócio brutal, né? E, e, assim, tem várias outras empresas no nosso setor que, cara... Os caras são nome e ninguém, ninguém vê. Uhum, tá aqui, né? galera.
1: Chega aqui a informação aqui no chat. Em dias a maior fabricante de massa e biscoitos do Brasil. Quarto em biscoitos e sexto em massas do
2: mundo. Exatamente. Olha aí. Acho
0: um negócio é absurdo, Não, calma, né? Deixa eu ler um pouquinho mais assim. Vai, amigo. vai, eu vai. vai, um vai um oi vai. pra minha avó. Pois é, ela tá também. Aqui. Faz
1: tempo que ela mandou aí um oi.
2: <risos>
0: Só que falando. Um beijo, de... vó. Um beijo é... aí, Dona Bebeto. É, o Caviquiolo tá falando da tua tatuagem, filho de rapariga. Falando essa <risos> tatu é, Claudemir também Trabalha lá em casa, um abraço, tamo um abraço E o nosso querido Lucas Maia
2: Luquita Trabalha na MDS Branco E é cidadão. funcionário
0: da MDS Branco Ele que deu o toque aqui A informação né? a informação veio direto da um fonte pouco mais
2: aí, Fale um pouco mais aí Que a gente vai falar A informação
0: aí. veio direto da fonte MDS Branco é o maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil e a e quarta maior do mundo. Quarta em biscoitos e sexta em
2: massa no mundo. <risos> Hahaha. É, é, é uma coisa assim. Cara, como é que é, o cara é... saiu do Ceará? O cara saiu do Ceará, é. pô. Cara.
0: É. Mas, e, e até falando do Luquita, cara, o MDs Branco é uma empresa que, assim. O cara quer, pelo menos. Tipo assim, pelo menos. Eu acho que todo mundo tem a intenção de um dia, né? Não sei se trabalhar para eles, mas tem alguma conexão, né? Porque
2: tem algum é, tipo de relação. É uma relação que né? é
0: um marco, tá ligado? MDS Branco é um nome. Tipo assim, quando você tá, por exemplo, estudando administração, você vai para estar, é, é, enfim, seletivo, né? Vai tentar fazer um estágio, uhum. alguma coisa. Mas é um negócio inacreditável, mano. Todo mundo fala, todo mundo comenta, uhum. tá ligado? Uhum. É o local onde todo mundo quer estar, tá, assim, pelo menos. É, Nessa parte dentro da faculdade, é... né? É, não dentro da faculdade. É primeiro estágio, né? Depois, sei lá, eu acho que com certeza eles têm trainee, né? Com certeza tem, uma tem, empresa tem. desse tamanho não tem como não ter trainee. Enfim, aqui, ó. assim como... Ó, o Luquita falou aqui. Assim vai. como a App Vida, a M.Dias cresceu de forma orgânica através de aquisições Exatamente. de outras empresas.
2: Comprou o Grupo Isabela, comprou a Adria. Sim. Cara, se você chegar no Sudeste e você perguntar que você é da M -Dias, bicho o pessoal vai dizer, cara, como assim? Comprou a Piraquê. Tipo assim, bicho... KM é Dias. Cara, mas é aquele grupo lá que lá do Ceará comprou a piraquê. Aí ah, o cara. Ah! Piraquê que é gigante, né? cara um no... negócio absurdo de grande é. lá, se não me engano, é do Rio de Janeiro. Eu, eu assim... acho que é
0: Minas, eu acho que é Minas.
2: Pois é. Então, tipo assim, é um negócio assim completamente absurdo. De enorme, não dá nem para acreditar.
0: Mas a M Dias é tão grande que até um cara ia se candidatar, né, que é o Geral
2: Luciano. Geral
0: Luciano, o cara, tipo assim, ele era tipo um VP deles, né? Na verdade, ele foi presidente, né? Ele, ele chegou vice... a ser presidente do grupo M
2: Dias, mas eu acho que ele foi principalmente vice-presidente na época do seu íris e foi a época que ele mais marcou assim.
0: Mas só pra ter noção do tamanho do M Dias, os caras influenciam, os caras são cotados a ser um prefeito de
2: Fortaleza, assim, tá ligado? Tipo, basicamente... Na verdade, o cara que trabalhava lá, né? Sim. Porque o cara, sim, na verdade, sim, sim. não, ele já saiu de ta... lá, né? Saiu. Ele já saiu. Essa tanta... essa expansão de uma forma geral, foi muito causado por causa dele, liderado por ele também, né? Não foi só a eu lembro quando, Ives, quando ele é foi lá, ele uma... um
0: dia fazer uma palestra, O um auditório lotado. É lotado, completamente a lotado. Essa é galera em cima, um em cima da outra, assim, tá ligado? Para é, escutar o cara é. falar.
2: E aí, bicho, enfim, voltando aí para o tema de abrir o capital, né? Abrir o capital é quando você vai é, se expor ao mercado e vai vender uma parte da sua empresa para as pessoas, de uma forma geral.
1: Sim. Né? É tipo é aquele negócio de você botar a sua empresa meio que na bolsa, é? É, exatamente é,
2: exatamente um... é? exatamente isso. É exatamente isso, você vai abrir a sua empresa na bolsa Para investimentos valores. externos. Exato. Exatamente.
0: É, a principal tarefa de abrir capital é adquirir novos
2: investimentos, né? Uhum. É você, cap... hoje, hoje, teoricamente hoje, da forma como a gente está, do mercado como a gente está hoje. É tá que eu hoje, disse, é captar. captar isso, novos... captar recursos para você desenvolver. É, depende tipo assim cada um vai ter o seu objetivo e, e eles têm um disclaimer lá de antes do cara abrir o capital, ele diz o porquê e pra onde vão os recursos. Uhum, cara, entendi. tem um...
0: Tem que deixar isso bem claro, né?
2: Cara, se vocês forem ver, eu tenho um relatório que depois eu posso passar pra vocês. Bicho, é relatório assim de 30, 40, 70 páginas às vezes, explicando o que é que vai acontecer, como é que a companhia tá, entendeu? Antes de abrir o capital. Perfeito. E, e aí o cara tem que dizer tudo tem que falar muita coisa, o cara tem que explicar é a estrutura jurídica, tem que explicar a caixa tributária, tem que explicar o business, tem que explicar, tem que dessecar a empresa como um todo, tá ligado?
0: E a Emdias tem até um, um negócio muito interessante que eu lembrei agora, que eles têm o site, né, que é só para o cara ali ver o, os relatórios. Tem, como, toda, como, na verdade, toda como empresa, empresa, toda empresa, é... deixa eu só falar explica um pouquinho
2: disso. Toda empresa de capital aberto, ela dependendo do nível de governança, porque tem os níveis de governança dentro da, da, do tipo de listagem que você faz na, na bolsa, você tem que ter um RI, você tem que divulgar os seus números, você tem que divulgar que tudo, é tipo né? Exatamente. Relação com o investidor, exatamente. RI é relação com o investidor, pessoal. Então, tipo assim, você tem que divulgar todos os números, você tem que divulgar fatos relevantes que aconteceram na empresa. Você tem que fazer um... Cara, é um processo, assim... É, não, com certeza. Brutal é, Eles de fazem relatórios
0: trimestrais e eles soltam todas as informações da e empresa. E não só trimestral, viu, Emanuel? Claro, Qualquer... só, só não é informação est é, de estratégia. Né? Isso.
2: Mas, por exemplo, se acontecer um fato relevante de ele... Por exemplo, acontecer um bo Vamos, vamos dar uma situação aqui. Aconteceu um boato que a MDS vai comprar ou então vai ser vendida para alguém. Sim. Mas eles têm que soltar uma nota lá... Dizendo se isso é verdade, ó. dando satisfação, se é. isso é verdade ou não. Uhum, Com certeza. Entendeu? Ainda mais se esse bote sair em,
3: em, em, em veículos, tises, grandes, veículos
2: né? grandes veículos de relevância. Sim. Né? Então, assim, cara, é um processo Assim que a empresa muda da água pro vinho, cara. Muda da água pro vinho. E tem. tem na verdade, para mudar para água, da água pro vinho, tem todo o processo. Tipo assim, a empresa tá na água, ela começa a pingar gotas de vinho. Vai pingando, vai pingando, é, final, é que chega no final, né, que ela vira só o vinho. <risos> Sim. O pessoal veja só ela virar d'água pro vinho. Sim. Não vê esse processo todo, porque esse processo todo é uma parte estratégica e é muito como a empresa vai se consolidando. Uhum. Eu lembrei agora, é, só, só, desculpa, cortar. Eu lembrei agora pra quem tá assistindo The
1: Boys. Não, mas... Eu acho mas, eu lembrei The mas... Boys, viu, isso aí foi, tipo, exatamente, só que os caras chegaram lá de forma... É, não, depois é a escrotidão, né, mano? Pois mas... é, mas foi tipo, exatamente isso, né? A empresa saiu, tipo. Era uma empresa de quê? De. Marcha, devia de ser médica, alguma coisa, é... médico, né? né? acho que é uma coisa médica. E, tipo, os caras, em resumo. Ah, não, vamos dar spoiler. Conta, não. macho, quanto louco. Macho, os caras... de boys. Vai ser
0: depois? Vai ser depois? Não, não tem problema. Vai, não vai. vai. O <risos> tipo assim, um cara impre... é sócio, vai. Era assim. <risos>
1: O cara é homem de negócio Ah, fala, fala Galera, assim Assistam The Boys, certo? Mas é muito Dizinha bom que é muito bom Pessoal excelente, cima, É muito, excelente, mas é excelente Mas, em resumo Os caras, tipo Era o, Assim, o criador, né? Da empresa Era um ex-cientista nazista Que ele inventou uma fórmula Que dava superpoder pro povo Pra galera Aí eles fizeram o quê? Eles começaram Era uma empresa, acho que de químicos Sei lá, essas coisas assim Não sei se era remédio, sei lá farmacêutica, era farm... tipo, é, tipo, essas empresas químicas. É, né? uhum. mais ou menos farmacêutica. É, aí eles pegaram, é, começaram a dar essa fórmula em bebês, né, pra bebês, e fizeram meio que sem ninguém saber, né, ninguém sabia da existência dessa fórmula, fazer com que, é, pensar que, tipo, do nada começou a nascer gente com superpoder, tá entendendo? Uhum. Aí eles pegaram esses, essa galera com superpoder, e eles transformaram isso num negócio, Tipo, eles fizeram meio que... É, é, como é? O set, né? Não sei. Eles tipo, meio que fizeram a Liga da Justiça deles, tá entendendo? Sim, eu soube disso aí. Pois é, aí tem tipo tem a entrevista de emprego no país inteiro. Uhum. E, tipo, e virou, tipo, um negócio. Os caras têm, tipo, uma agenda e tal. Uhum. Aí eles co construíram a empresa, a empresa bilionária, né? Na série. Em base nisso, tá entendendo? Saiu Sim. de uma empresa bem miudinha pra uma empresa bilionária... É, só nisso Acho aí, Acho que
0: o tocou num ponto interessante. Explica, é, por exemplo, o cara tá aqui, certo? E a empresa começa a dar resultados, assim, não, tão, espera... não, não tão esperados pelo mercado. Resultados expressivos, é, acima da média até. Como que funciona essa questão de fiscalização? Porque a gente lembra, na história recente, né? Uhum. Teve aquele cara lá que ele começou... A inflacionar os resultados da empresa
2: famoso.
0: E, a, e aí chegou na, na nossa querida bolha de 2008 né? E aí a galera queria sacar o dinheiro e não tinha o dinheiro
3: não porque,
0: o, porque o resultado não era aquele né não Mas existia. ele dizia que era aquele exatamente Na, na questão dos papéis e dos uhum. livros e tudo mais mas ele não tinha aquela grana, entendeu? Inclusive, a gente pode falar o nome dele aqui. Diz que ah, é o é Eike Batista. Não, não é. Não, eu não tô falando do Eike Batista. Mas é Mas exatamente o Eike Batista é isso. Mas é, é tá falando do americano mesmo lá, do cara lá que eu não tô lembrando agora o nome. Sim. Mas
2: isso acontece, né? Macho, isso é muito difícil de acontecer. Hoje é, hoje é. Principalmente hoje.
0: Mas que depois do Eike, a galera começou a cair mais em cima disso. É,
2: cara. Porque, tipo assim, existe uma questão hoje... Um abraço, ei, que tamo junto. <risos> Queremos você aqui, é, com, certeza. com certeza. Você tá preso ou não? Nem sei, né? Tá em... tá, não, tá, não, não, não. Está preso em coisa como a é, incondicional. Prisão domiciliar. Lá. Isso, prisão domiciliar, ah. eu acho. Queremos e você dar uma chamada aí. Cara... aí. <risos> e aí, fala, fala. tipo assim. Essa questão aí de. Na mercado é muito difícil hoje, cara. Por quê? desculpa? Não, mas que a, a, questão e, muito... que a questão
0: do EIC que é que o pai dele já era envolvido nessa parada, né?
2: Também, né? Então, tipo assim, tem muita coisa, entendeu? E o
0: pai dele já tinha informações privilegiadas dos assuntos que ele tratava. Então, assim, nunca foi um algo, tipo assim, o cara era um puta de um cara de negócios, ou sei lá, o que ele fazia era algo assim, fora da curva e tudo mais. Uhum. Não, na verdade, o pai dele já botou ele no negócio e ele tinha informações que as outras pessoas não tinham. Então ele começou a investir em questão de... Era mais questão é, estrutural que eu digo, é de ferro, né? Uhum. Essa questão de caçar poço de petróleo. Todas essas coisas que envolvem sempre muita grana, né? Uhum. Porque o cara pra construir um, sei lá, uma coisa grande, o cara precisa de dinheiro pra cavar grande, pra fazer tudo grande. Diga. Uhum.
2: E aí, Ma... É... Sim. Sobre o Wake. O assunto é o wake. Cara... É difícil falar, sabe, mano, porque o cara fazer o que ele fez é, é foder. É... Mas
0: o é que eu lembro, mas que o que era tipo... Era tipo uma celebridade. Era o doido tá trampo né? brasileiro. Era, cara, era, mano. era,
2: O cara era um puta do empresário. É, né? celebridade, as coisas, celebridade. O, o cara Lamborghini na sala,
0: não sei o que, o filho dele namorava uns modelos aí, mas, sei lá, e, aí? e tudo mais.
2: E aí, cara, tipo assim, voltando aí um pouquinho pra parte de abrir o capital e... e, e... Mas eu, um o que eu queria te perguntar era sobre empresas. a segurança
0: mesmo. Segurança jurídica e tudo mais. Mas hoje, é é muito muito mais hoje é muito mais. Principalmente
2: depois da Lava Jato, isso certo. isso aumentou. Assim, pra, pra quem a, quer
0: botar a, dinheiro na bolsa, tentar. É
2: muito tranquilo, cara. Se você, tranquilo. É, é, é assim, você tem que ter o apetite pra isso. Uhum. Tudo que eu falo é que você tem que ter apetite. E além de ter o apetite, não é só a questão de ter apetite, mas acreditar no que você tá colocando dinheiro.
1: Perfeito. É.
2: Você precisa acreditar. Mas tipo assim, o fundo,
0: ele tem um cara que vai que vai trabalhar para ti. Exato. Tu não precisa
2: ser especialista Exato. nisso, né? Exato.
3: Exato.
0: Então assim, é. o cara que quer, por exemplo, botar dinheiro num fundo, ele não tem que ir. Passar horas estudando, horas, não, tipo assim...
3: Não, ele precisa só claro, olhar, o ajudar cara. Assim, o fundo o vai, cara ter vai...
2: vai...
0: Vai reter a taxa dele, né? Uhum. De ele estar tá participando daquilo. Vai cobrar daquilo.
2: pelos... Serviços Pelos, pelos, pelos serviços pelo serviço pelo serviço prestados,
0: mas, ao mesmo tempo, o cara vai fim. economizar tempo pra caralho, né? Demais. Que é isso que é o trabalho, mais ou menos, de vocês, né? Mais ou menos. Não, mais ou menos que eu digo assim, porque vocês prestam um serviço... Que o
2: cara chegar é, no nível... Os ativos, os ativos. É, ativos. Ajudar a selecionar ativos. O cara vai ter é que parar atalho, a vida dele. Né? É,
3: é uma
0: atalho, é, é um atalho. É uma compra de tempo, mano. É. É. Exato. É uma compra de tempo. Exato. O cara, porra, eu não vou passar um ano pra chegar a 10% do que esses caras trabalham com isso, tá ligado? Então, assim, a vida dos caras é isso. A minha não é. Opa. Eu não vou parar a minha vida pra fazer o que esse cara faz, né? Uhum.
2: Mas, cara, é isso aí. É, assim... Voltando um pouquinho para a história de Gabriel Capital, macho... Fala só um pouco mais perto. É é, 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 é um processo longo, né? É um processo longo. Eu acho que cada empresa, falando um pouco das empresas cearense, se você for ver, elas têm uma estratégia em comum, que têm uma visão em comum cearense, cara. Se você for parar para ver... É o judeu brasileiro. É isso que eu ia falar. <risos> é o cara que é considerado judeu brasileiro. Né? Ninguém sabe a quantidade de dinheiro que tem no nosso estado, ninguém é inimaginável. É. E, e todos eles, se você for pra, parar pra pensar, essa galera que abriu o capital daqui, né? AERES a Ares nem tanto, porque a Ares né, é uma empresa 100% aqui. Mas se você for parar pra pensar, o pessoal da Grandene também, que tem sede aqui, mais não é daqui. Né? Sim, fabricante de sapatos. Isso. É... Mas esses três, principalmente esses três, eu acho, o pessoal da Apivida pessoal da ARCO, pessoal da MDS Brinco, eles seguiram um modelo de pensamento. O que é que os caras pensam? Bicho, eu preciso voar 100% abaixo do radar. As pessoas não podem saber que eu existo. Notoriamente, né?
0: É, a Pivida não conseguiu fazer isso muito bem, né?
2: Calma. Se você voltar 10 anos atrás... O <risos> cara da Pivida é conhecido. Calma. Se você voltar 10 anos atrás, ah, quem sim, era sim. a Pivida? Ah, entendi, entendi. Seis anos atrás, quem era a Pivida? Não, não. Antes de abrir o capital, quem era a Pivida? Com certeza. Né? Uhum. É, e qual é, a, qual é a visão deles em comum? Se você for para pensar, é aquela questão de voar abaixo do radar. Eu vou primeiro comprar as empresas, vou comprar, vou adquirir todo mundo. Que eu puder, abaixo do radar. E quando eu tiver com o pescoço largo e com as costas largas, eu vou me dizer... Olha, estou aqui, só esse prazer. Entendi. E aí, cara, se você for parar pra pensar, todos esses modelos aí que seguiram isso aí, dá certo. Porque, cara, o cara tem pra onde correr. Entendeu? Uhum. O cara tem pra onde, ele tem como queimar margem, ele tem como competir. Ele... Cara, o cara é um gigante. Quando o cara sobe, ele já é um. Cara, assim, já tá um tom, assim tão como grande, se fosse Um né, tamanho que... de uma empresa de capital aberto Só que ele não tem um capital aberto Entendi Entendeu? E aí,
0: quando ele abre, já porra
2: é, Ele já é um cara muito
0: foda já mas, conta dele, já.
3: Sim, sim. mas é isso, Mas cara.
0: Falando, falando de outra empresa foda aqui Que, enfim, passou por algum, Alguns percalços, né, e tudo uhum. mais Mas Com seu dono Mas que ainda é uma puta empresa um puta case, né Que é a nossa querida Pague Menos
2: Pronto, outra né? empresa esqueceu dela. e adquiriu
0: recentemente disso, né? a, a Extra Farma.
2: Que... Exatamente. As sim, duas maioria, maiores né?
0: farmacêuticas cearenses. Não, não calma. Não. Empresa... Farmacêutica, que sim, eu digo... São, é... são grandes empresas. Não, não é produtor de remédio. Não é sim, isso que eu quis sim, dizer. sim.
2: Mas, mas farmácia, de onde é farmácia? É, farmácia.
0: É, drugstore, né? Tipo, uh -huh. De loja física, não fabricante de remédio uh -huh. si. uh -huh. é, Do Ceará, eu acredito... Tamo acabando, tamo acabando, é, mais ou menos aí uns 5 minutinhos, a gente se encerra só esse último Beleza. caso. Vai lá. Pague menos extra farma. o que é que tu observou,
1: como é que tu vê a tua leitura de mercado aí?
0: Cara,
2: exata, pode falar Valdir. É, eu
1: lembro que antigamente era esperar só pague menos extra farma, né? Aí chegou ah, aquela... Com uma... Drogazil. Drogazil agora. Na verdade,
2: eu... isso daí, cara, existe, uma... Antes, existe um acordo de mercado entre elas principalmente entre, entre Pagmentos e Drogazil, que são as duas maiores, a, a Extra Farm era um pouco menor do que elas, tanto é, mas... que ela foi adquirida por uma delas, Sim. mas é... a é o aconteceu exatamente o que eu tava falando aqui, a questão de ser consolidada, ser consolidadora, né, Exato. ou ficar ali apertando custos, que geralmente isso não acontece.
0: Tu acha que a Drogazil interferiu nessa, nessa
2: aquisição? Com certeza, deve ter sabido. Que a Drogazil Sobre... chegou forte, né? Mas a Drogazil chegou forte antes disso, quando eles quebraram o acordo que existia entre eles. Qual que era o acordo? O acordo era que pague menos não ia chegar muito forte no Sudeste e Drogazil não viria para o Nordeste. Entendi. Eu lembro, que,
1: eu lembro que tinha um acordo desse também, ó. Um tempo atrás entre Casas Bahia e Sinuante, vocês lembram disso? Tinha, não tinha? Eu acho que tinha. Deveria tinha. ter, mas não me recordo. Eu acho que, que tinha. tinha e depois foi que começou a aparecer Casas Bahia aqui e Sinuante lá. Mas Pronto. tinha, antigamente não tinha caso bem aqui. Mas esse noite era aí...
0: local daqui, né?
1: Eu acho que era. A Zenique. Acho que era. Zenique, Zenique. Bem, claro. A Zenique era. Esse noite não sei se era local,
2: mas não tinha lá no sul. Certo. Enfim, Sudeste. voltando. E aí, cara, foi quebrado isso aí e eles começaram a abrir. Abrir, uhum. abrir, 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 abrir. Abri. O cara tem mais de mil lojas hoje, um negócio absurdo. Uhum. E aí ele fez o quê? Pra chegar perto da drogazil. Ele adquiriu uma coisa grande que tem um porte quase do tamanho dele. Uhum. A Arco fez isso Há pouco tempo atrás A Arco adquiriu um negócio Que era do tamanho dela, cara Foi mesmo Foi O grupo positivo Era do tamanho da Arco ah, ele
0: Pode crer, positiva positivo é. O grupo
2: positivo Era do tamanho da Arco Exatamente Deve dar maior Porque o grupo positivo Ele era é. muito grande Assim Ali no sudeste, Exato. né Exato Então, tipo assim Cara é, são coisas que acontecem, entendeu? Assim, o cara... E ninguém tá preparado pra isso. É tudo um questão de estratégia. O cara se prepara pra fazer tudo isso. E o engraçado é que é tudo feito com
0: tanta... Assim,
2: Minuciosidade que... E que ninguém...
0: Ninguém desconfia. Ninguém, ninguém imagina é. que
2: isso pode acontecer. E é por isso, cara. E quando que um sai,
0: do... é um... É um... É uma bomba. Tá... Assim. É uma bomba. Um,
2: um bom. dos valores que, que existem do mercado financeiro, se você for trabalhar com esse pessoal... E a gente tem trabalhado muito essa questão lá no escritório também, porque a gente precisa se expor, como eu tô me expondo aqui hoje. Sim, sim. Mas é um valor muito forte que você tem pra trabalhar, é ser discreto.
0: Fazer ser as discreto. coisas ali... Sem que ninguém saiba. Entendi. Isso é, isso é extremamente importante. Porque qualquer vazamento, macho, esquece, tá ligado? É. Não esquece. Acaba, tipo assim, a expectativa é quebrada, né? O que, ah. o que o cara ia prever para para empresa... Pode de ser isso. que
2: o concorrente dele saiba de alguma coisa antes e lasque todo o negócio é, nele. É, se o um cara da drogazinha
0: o descobre, porra. É Entendeu? Tu acha que ele ia manipular o mercado de qualquer forma? Claro
2: então, tipo que... Tipo assim, irmão. macho, é foda, é foda, é foda. É a questão, é um mercado que... Para finalizar aqui, assim... Eu me disponho até de vir aqui outras vezes para conversar mais. Pô, porque eu acho calma, que beleza. tem, já, que já tem muita então. coisa... É, pra conversar e pra gente tratar aqui de negócio, de coisas que eu nem falei ainda. Na mas é muita coisa mesmo. E aí, é, eu agradeço também por estar aqui. Né? Porra, eu, que... eu, a eu, gente eu, gente eu agradeço. A gente agradece a presença. Pelo né? né? negócio, mas. Não, cara... cara, deixa o
1: like aí, a live foi top
0: demais. É, se não inscreva esquece...
1: também se você não é inscrito. É, exatamente, deixa o like, se inscreve e segue a gente no Instagram.
0: Segue a gente no Instagram.
2: E aí, cara, é isso. Assim, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita coisa interessante pra gente falar. Esse mercado de capitais, que na verdade fica do lado do mercado financeiro, é uma coisa que tá em, em altíssimo, tá assim, um boom enorme, porque uhum. a gente tem alguma taxa de juros baratíssima e, na verdade baratíssima não, mas baixa, né, e atual, e a gente nunca existiu o que a gente tá passando hoje aqui. Total. E, e as pessoas começaram a olhar para outras coisas de uma forma diferente. Né? eu acho que é interessante, e isso dá a oportunidade do nosso país se revolucionar. Maravilha. A, você... a gente tá numa, numa oportunidade de desenvolvimento, assim, cara, que não existe. É verdade.
3: Não é verdade.
0: Existe. Eu acredito, eu acredito nisso. Eu realmente não acredito. Galera, então a gente queria agradecer aqui a presença do Arthur. Né? Bom, aí, valeu, Caralho. mais, mais. Foi Obrigado,
2: um galera. Live. Obrigado pela presença Foi aí. Foi top, live, galera.
0: sensacional aqui, muitos insights, muitos aprendizados, vez, mais, né, Valdir? Né? Demais. Então é isso, Arthur. Sinta-se convidado aí as próximas vezes. Vamos combinar. Com vamos certeza, combinar. quando a gente, se, enfim, se vacinar, né, Valdir? É, tá perto, tá perto. Tá bem pertinho. Exatamente. Vamos, vamos abrir esse estúdio aqui para quem, enfim, gente boa, gente interessante, é. gente que, que tenha coisa para acrescentar, né? Vai. Com certeza vão estar participando. E na próxima quinta, vamos ter aqui a Luiz Cavalcante. Grande a Luiz Cavalcante Júnior. Um dos que... maiores professores... É, não só de química, mas professores mesmo, né? Isso assim, da vida, cara. Da vida, cara. um cara incrível, é, é. poeta, escritor, né já publicou livros, uhum. enfim, foi nosso professor no ensino médio, o cara, pô, sensacional, com nível, potência, nível altíssimo, então não perca na próxima quinta, às 8 horas, uhum. vamos estar aqui de novo. Não é isso, Valdir? Exatamente, é isso. Galera, então é isso, a gente tá encerrando essa live aqui com o Arthur Student. um grande abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, cara. galera, até pessoal.